0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 8 février 2023, Voici la première conférence de notre cycle consacrée aux enjeux brûlants de l'écologie et à l'engagement des chrétiens. Nous accueillons Caroline Ingrand, au fait, pasteur à Kolpsheim, près de Strasbourg. Elle vient nous raconter la façon dont elle s'est engagée dans une zad à la suite de la décision de faire passer le contournement ouest de Strasbourg par sa commune.
1: Donc pas, je ne vais, je vais pas vous faire une conférence au sens strict du terme, dans le sens que je vais vous raconter un peu mon expérience. Euh, de de pasteurs qui a un peu dévié du droit chemin on va dire ça comme ça <rire> euh, voilà puisque euh, alors juste pour pour vous présenter parce que ce que j'ai ce que j'ai pu vivre et ce que je porte comme engagement encore maintenant ça ne m'est pas tombé dessus un beau matin c'est euh, euh, une manière de concevoir le ministère de pasteur euh, qui me vient de mes ancêtres parce que j'ai beaucoup de, de pasteurs dans mes ancêtres euh, et donc euh, je suis euh, un espèce de encore, de famille pastorale, un peu tous azimuts, euh, mais de pasteurs qui ont toujours été, bonsoir, qui ont toujours été, euh, qui ont voilà une conception du ministère comme étant militant et comme étant euh, en lien avec la société et en en, en dialogue avec la société, ce qui n'est pas forcément la conception du ministère de tous les pasteurs. Je pense que je peux mettre les curés dans le dos aussi. <rire> voilà. Donc, euh... donc voilà. Donc je voulais commencer par dire d'où je viens parce que ça fait partie de... Ça fait partie de moi et, et je leur rends hommage régulièrement parce que je voilà je suis ce que je suis grâce à eux aussi. Donc entre autres deux de mes grands parents, donc André Bieler qui était pasteur en Suisse puisque je suis moitié suisse euh, et moitié alsacienne et donc j'étais pasteur dix ans à Genève avant d'être pasteur euh, maintenant depuis treize ans dans la banlieue de Strasbourg. Et donc euh, André Bieler est un de mes grands pères, donc euh, pasteur théologien, euh, professeur de théologie d'éthique sociale à Lausanne et à Genève, et son verset. Euh, voilà, je ne vais pas vous, vous balancer des versets toute la soirée. Je, je vous préviens tout de suite, c'est juste l'entrée en matière. Euh, voilà, mais ce sont des versets qui du coup me, me sont importants pour moi. Donc, euh, euh, celui de, de Romain 12 en particulier, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. C'est vraiment ce qui m'a porté et ce qui m'a conduit dans, dans mon engagement. Donc, c'est vraiment un, un verset qui était celui de mon grand-père, mais qui me qui me porte aussi grand-père que j'ai eu la chance de bien connaître. Et puis euh, euh, Marilène Offette, euh, donc ma grand-mère du côté euh, du côté français, du côté alsacien, euh, qui a été une des toutes premières femmes pasteurs de France, qui s'est battue pour avoir le droit d'être pasteur. Euh, voilà, donc on est. Euh... Voilà, les femmes pasteurs, lui, lui, lui en sont euh, redevables, entre autres à elles, avec d'autres, hein, et donc elles, son verset, c'était j'ai cru, c'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai parlé, et ça fait aussi euh, voilà partie des versets qui m'ont, euh, qui me reviennent régulièrement et de l'accompagnement de ces deux euh, grands parents militants pasteurs, parmi d'autres. Mais euh, voilà, petit, petit hommage. Euh, à ces deux-là ce soir, et en particulier ma grand-mère, elle a euh, écrit un bouquin et elle a laissé pas mal de notes, et entre autres dans ces notes euh, qu'on a dans nos affaires familiales, j'ai retrouvé ce texte-là. Euh, « Comment pourrais-je, nourri de l'évangile, ne pas m'opposer de toutes mes forces à la violence sous toutes ses formes L'évangile ou la politique Non, l'évangile est la politique. L'évangile est un oui triomphant à la vie, à toute la vie, il faut retraduire en termes d'aujourd'hui ce qu'est la foi, c'est la liberté, le courage de faire à tout moment le choix entre ce qui détruit et ce qui construit l'autre, c'est dire non à la peur surtout. Voilà, donc l'évangile et la politique, c'est ce que, entre autres dans ce domaine de l'écologie dans lequel je me suis engagée, je suis toujours engagée, me conduit, mais qu'on peut évidemment élargir à d'autres champs aussi, bien sûr. Voilà. Donc moi je suis pasteur euh, depuis 13 ans donc d'un joli petit village alsacien avec euh, les colombages, les géraniums, euh, voilà, le, le joli cliché. Euh, un très joli château aussi. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est le village où est enterré Jacques Maritain. Euh, théologien euh, catholique euh, voilà bien connu il est enterré à Kolpsheim parce que euh, il a il était ami des châtelains qui vivaient donc dans le château que vous voyez là euh, voilà et donc euh, je suis arrivée euh, comme pasteur dans ce village euh, parce qu'on venait de Genève, mon mari était nommé à Strasbourg, et j'ai cherché la paroisse la plus proche de Strasbourg, donc j'ai pas du tout choisi cette paroisse, euh, et encore moins, je n'ai pas choisi cette paroisse parce qu'il y avait cette question d'engagement écologiste, euh, c'était vraiment euh, voilà, une, une paroisse protestante vacante, au moment où je cherchais un poste, et donc c'est comme ça que je suis arrivée euh, dans ce charmant petit village, avec euh, un jardin, c'est le jardin du château, qui est classé, euh, le jardin, donc là c'est jardin remarquable euh, et puis euh, voilà ben, quand je suis arrivée euh, il y a 13 ans dans ce village, il y avait déjà euh, sur euh, la, la charmante toute petite mairie du village de 900 habitants, il y avait déjà ce, cet écriteau, Kolpsheim dit non au GCO euh, donc je vais vous expliquer ce que c'est que ce fameux GCO voilà, ça c'est un peu pour vous donner le contexte, là vous avez aussi mes deux filles sur la photo, mais enfin voilà, le, 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 le caractère bucolique, Voilà avec dans la forêt, en contrebas du village, des zones humides, ce qui est, comme vous le savez certainement, extrêmement précieux pour la biodiversité. <rire> Euh, donc, des très, très beaux, très, très beaux coins. Et donc, voilà, depuis, euh, depuis oh, en fait, aussi longtemps que Notre-Dame-des-Landes, euh, il y avait un projet de contournement de Strasbourg qui était dans les cartons. Et ce projet euh, donc est sorti des cartons, retourné dans les cartons, sorti des cartons, ressorti dans les cartons, etc. etc. un peu comme Notre-Dame-des-Landes, en fait. Hein. Euh, entre autres, pour des questions, et plus spécifiquement, pour des questions de financement qui n'étaient pas trouvées, plus que pour des questions euh, euh, environnementales. Euh, et euh, donc, euh, comme dit, quand je suis arrivée à Kolpsheim, il y avait déjà cet écriteau sur le fronton de la mairie. Euh, et euh, voilà, moi j'ai un mari qui est un, un, un des spécialistes... Euh, de Jacques Ellul pour ceux qui connaissent le, le philosophe et théologien protestant Jacques Ellul euh, et, euh, et donc euh, aussi qui a, qu a c'est de lui que vient l'expression penser global agir local voilà, pour ce, certainement ça, vous l'avez déjà entendu. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, de, de ce que j'ai pu recevoir de, mes, de ma famille et puis par mon mari, ça nous semblait une évidence que ce contournement euh, n'était pas une bonne chose. Euh, parce qu'on dit, comme dans toutes les villes, hein, euh, que ça va réduire les bouchons pour arriver à Strasbourg, recontourne, donc forcément, ça ne réduit absolument pas les problèmes d'arriver aux heures de pointe dans dans la ville, donc il y avait un problème de de d'incohérence entre le projet et les raisons pour lesquelles on, on vendait ce projet, et puis bien sûr pour des raisons environnementales parce que euh, en fait euh, euh, donc vous avez l'A-355, hein, c'est ce, ce grand contournement ouest de Strasbourg donc sur lequel on circule aujourd'hui, euh, qui a été construit et euh, sur ce, tout, tout ces, tous ces villages, en fait tout ce coin-là, c'est ce qui s'appelle le Korhorsberg et ce sont parmi les terres les plus fertiles d'Europe. Donc c'est vraiment euh, des terres euh, extrêmement riches dans lesquelles on fait pousser n'importe quoi et euh, donc c'était aussi une des raisons, euh, voilà, de dire c'est une aberration de, de, euh, de construire ce, ce contournement euh, à, cette, à cet endroit-là, dans ces terres-là, avec en plus évidemment toutes les forêts, les zones humides, les espèces menacées euh, et j'en passe. Euh, donc le, sur le principe, pour moi, c'était une évidence en arrivant en 2013 que c'était pas une bonne idée. Euh, mais le projet à ce moment-là était plutôt en dormance, donc je me suis pas du tout, voilà, je me suis pas vendue comme ça à la paroisse en arrivant. Euh, je ne me suis pas positionnée sur sur le sujet. Euh, par contre, euh, euh, voilà, assez vite, euh, assez vite, en fait, le, le projet est, est ressorti euh, des des cartons en 2016 parce qu'ils avaient trouvé un financement. Euh, et donc un financement euh, privé et donc euh, c'est donc à ce moment-là que, euh, que je me suis mobilisée. Alors là je vous montre simplement quelques images, donc les, les travaux ont en fait, euh, je vais vous raconter un peu l'histoire, mais en gros les travaux ont commencé en 2018 et il a été inauguré euh, en Noël, à Noël dernier. Donc euh, voilà, j'ai vécu toute cette période d'avant les travaux, les travaux et après travaux. Euh, et donc euh, voilà, là vous avez, alors elle est un peu sombre la photo, mais euh, vous avez en fait ben, le, le, la croix qui est devant, c'est euh, les militants hein, qui avaient euh, créé un certain nombre de croix avec les mots clés. Et puis euh, en fait là c'est la tranchée dans la forêt qui a été coupée pour euh, construire l'autoroute en fait. Hein. Donc la forêt était en continu et là ça a été, euh, ça a été euh, coupé en deux. Euh, voilà ça c'est ce que ça donnait un peu plus tard avec euh, avec euh, les engins de chantier euh, et euh, la magnifique communication de Arcos Vinci euh, qui nous vendait que ce chantier s'engage pour la protection de l'environnement et de la biodiversité avec des petits fans qui courent au bord de l'eau sur leurs panneaux magnifiques voilà euh, voilà, ça c'est toujours la suite du chantier. À l'endroit là, vous avez les bâtiments. En fait, c'est euh, bah, là que la ZAD a installée, euh, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, la suite du chantier. Donc c'est aussi très intéressant de voir euh, se construire une autoroute et tout ce que ça génère. En fait, on, maintenant, quand je ne regarde plus les autoroutes de la même façon. Euh, parce que ça génère... Euh, voilà, ça c'est un autre, un autre endroit dans un autre village, mais avec euh, carrément construction de tunnels. Aussi. Et puis donc ben à partir de 2016, euh, la, la mobilisation, puisque le financement était trouvé, la mobilisation est montée euh, est montée en euh, voilà en petit à petit, et euh, les premiers qui se sont mobilisés sont les politiques, euh, les politiques locaux, euh, avec au début le maire de Strasbourg, ce qui évidemment a permis de donner une certaine force à cette opposition maire de Strasbourg socialiste pour euh, voilà à l'époque qui euh, a ensuite retourné sa veste et, si, et qui a euh, donc euh, qui était euh, contre le contournement et qui est devenu euh, pour le contournement après pour des raisons de de politique politicienne on va dire ça comme ça euh, voilà, mais donc ce sont, euh, ce sont principalement toute une série de, de maires des communes euh, évidemment euh, euh, concernées par, le, par ce contournement qui se sont mobilisés et qui ont beaucoup euh, manifesté, qui se sont mobilisés pour ça. Euh, en, par les élus, on a eu une, au début une grosse mobilisation des agriculteurs, donc, on a eu euh, voilà défilé de tracteurs dans les rues de Strasbourg, euh, voilà ce qui faisait un côté très festif et très sympathique. Mais euh, clairement, les agriculteurs ne font pas partie de ceux qui ont tenu ensuite euh, face euh, au poids, euh, voilà de toutes euh, les pressions auxquelles ils, euh, ils doivent faire face. Et donc, malheureusement, on a perdu les petit à petit les agriculteurs et donc les tracteurs, ce qui est très embêtant quand on veut bloquer quelque chose. C'est bien pratique, oui. les tracteurs. Euh, voilà. Et donc, euh, dès, donc en été 2017, euh, donc euh, vous voyez que le contournement c'est 24 kilomètres d'autoroute, mais Colleseyme est devenu un peu le point névralgique parce que c'est là que quelques militants ont décidé d'installer une zad. Et ça, par rapport à d'autres exemples de zad en France, un, ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, c'est le seul, ou en tout cas un des seuls endroits où ce ne sont pas des jeunes zadistes qui sont venus s'installer d'eux-mêmes, mais ce sont des militants locaux qui sont allés chercher des zadistes en disant on a besoin de forces sur place pour euh, garder la forêt concrètement hein, pour empêcher les machines de commencer à couper euh, et donc il euh, y a eu euh, vraiment ça s'est fait dans ce sens là et ce qui a créé une dynamique très différente de ce qui a pu se passer ailleurs parce que tout de suite il y a eu connivence en fait entre les locaux et les, et les jeunes zadistes, hein, parce que voilà, ils avaient été, euh, c'était pas des, des, des jeunes euh, hurluberlus qui arrivaient dans un coin où les gens disaient qu'est-ce que vous faites chez nous. Ça s'est vraiment enclenché de manière dans la, dans la, presque à l'opposé, et donc ça a créé effectivement un climat que beaucoup de jeunes qui sont passés par Kolpsheim ont dit nulle part ailleurs on a eu ce sentiment d'être soutenu par la population comme c'était le cas euh, dans, ce, dans ce village. Euh, et donc dès le début en fait en 2017 il euh, y a un tout premier au début un, un jeune qui s'est installé euh, dans la roulotte que vous avez euh, là sur l'image et, euh, et moi dès le début en tant que pasteur du village euh, je, je me suis dit mais enfin ce jeune il va s'installer là tout seul dans cette forêt euh, et euh, enfin, s'il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il va devenir où il va, voilà, enfin il n'a pas de, de, de c'était pas un jeune du coin du tout et euh, donc je lui ai donné la clé de la salle paroissiale qui est une petite salle qui dans la cour du presbytère en lui disant ben au moins comme ça tu auras un lieu pour te pour te réfugier euh, si, si besoin et puis bêtement pour avoir un peu d'électricité de l'eau les toilettes enfin voilà, etc et, euh, et donc mon, mon voilà ça ça mon, mon investissement en tout cas dans la dans la zad a commencé comme ça et puis du coup ben voilà ça c'est ça s'est enchaîné un peu et j'étais très loin d'imaginer euh, jusqu'où j'allais m'engager au moment où j'ai donné pour la première fois cette clé à un jeune qui euh, qui était là euh, mais dès le début de cette été de 2017 avec euh, mon mari qui est aussi pasteur aussi engagé sur ces questions-là et une autre collègue euh, on a dormi dans la roulotte en fait euh, et donc on a euh, voilà on a on a voulu montrer aussi symboliquement que on était euh, vraiment euh, présent avec les militants dans cette lutte et que c'était important pour nous de euh, voilà de le montrer physiquement aussi et pas juste de dire on soutient euh, dans les dans les textes euh, voilà, donc cette ZAD, alors c'était une toute petite ZAD, hein. on n'est pas en train de parler de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu euh, en gros entre 10 et 20 jeunes sur place pendant deux ans, un an dans la forêt enfin là, euh, dans cette très bucolique euh, clairière au milieu de la forêt et puis un an ensuite euh, euh, suite à l'évacuation de la ZAD euh, dans le village et à côté du village euh, sur des terrains privés euh, donc c'est une expérience relativement courte et comme dit, n'a pas, euh, voilà, il n'y avait pas une masse de jeunes, mais par contre sur deux ans il y a eu euh, je sais pas, j'ai pas compté, mais enfin il y a eu énormément de jeunes qui sont passés parce qu'il y a énormément de, de vous le savez peut-être euh, euh, voilà et, et beaucoup beaucoup de renouvellement dans les dans les ad euh, donc certains trouvant que le climat là justement était très sympa parce qu'ils étaient proches de la population etc et d'autres disant au contraire vous obtiendrez jamais rien vous êtes beaucoup trop gentils, euh, on va voir ailleurs donc euh, voilà ça c'est il y a toujours il euh, y a de tout aussi c'est ce que j'ai appris il y a pas euh, voilà adisse ça veut rien dire en fait hein, c'est euh vraiment ça veut rien dire du tout donc euh, voilà ça c'est juste des photos un peu de la typiquement qu'on trouve dans, dans le dans ce genre de lieu de, de mobilisation que vous connaissez euh, que vous connaissez peut-être ailleurs aussi voilà et puis euh, alors ça c'est c'est un un texte que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il a été, je ne sais pas d'où il vient, et je sais pas, j'ai juste eu le temps de le prendre en photo avant que ça soit détruit, euh, mais c'est des espèces de, alors c'est pas les dix commandements, parce qu'il y en a plus que dix, mais euh, des espèces de commandements du du, du militant euh, écologiste, euh, voilà, et je trouve que ce... Ce... ce texte, et puis bon, avec le, le décor autour qui montre bien que la société de consommation... Ouais. Est toujours présente quand même, euh, voilà, et, euh, et vraiment est et sympathique. Mais j'ai pas fait de recherche pour savoir d'où vient ce d'où vient ce texte, mais c'est pour dire aussi que je trouvais qu'il y avait vraiment, euh, au-delà de l'occupation physique, une une réflexion très intéressante de, de ces jeunes sur euh, leur leur relation à la société euh, et leur leur difficulté à trouver leur place dans la société d'aujourd'hui, qui euh, moi m'a beaucoup interpellée. Euh, cette lutte, elle est passée. Donc euh, voilà, il y a eu les agriculteurs, il y a eu les, les, les politiques, il y a eu la ZAD, et puis on a eu une grève de la faim. Euh, donc on a 12 personnes qui ont donc militants locaux qui ont fait une grève de la faim. Et euh, là, ça c'était le moment un peu le plus, le plus terrible ou le plus frappant parce que le, le préfet de l'époque a accusé les, les euh, grévistes de ne pas être, les vrais grévistes, et de ne pas faire une grève de la faim complète. Et donc, ils se sont euh, sur la place Broglie à Strasbourg, euh, ils se sont mis en maillot de bain en indiquant le nombre de kilos qu'ils avaient perdus euh, sur le ventre de façon à montrer que voilà, qu c'était pas de la rigolade. Et ils ont tenu euh, 30 jours pour la plupart donc c'était quand même, voilà, ils sont allés euh, jusque-là où ils pouvaient aller sans, sans mettre leur santé euh, en danger, tout ça pour rien du tout, parce que Macron était à Strasbourg euh, à ce moment-là, et euh, il n'a évidemment rien voulu savoir. Voilà, donc ça c'était un peu pour vous montrer un peu tous les, les différents types de de mobilisation qui a eu et la, et la complémentarité, la diversité des milieux qui se sont mobilisés contre, contre ce contournement. Et puis, euh, bah du coup, les... les pasteurs, là en l'occurrence euh, c'est le, le moment où on a réussi à avoir un, un peu euh, pas, pas seulement quelques pasteurs que nous étions vraiment mobilisés mais à avoir un peu plus de monde autour et même le président de la Fédération Protestante de France qui a signé euh, pour soutenir la grève de la faim et euh, organiser une chaîne de jeunes donc en fait une fois par semaine on se retrouvait sur la place Clébert pour un jour de jeunes pour euh, voilà marquer notre soutien euh, notre soutien aux, aux grévistes de la faim euh, et là, c'est le moment voilà, où on a réussi à fédérer le plus de monde. Et puis, en dessous, vous avez un article sur un autre aspect aussi des politiques, c'est les députés européens. Puisqu'à Strasbourg, il y a le Parlement européen, donc ils sont là tous les deux mois, je crois, à peu près. Et donc, ils ont été très présents, aussi très mobilisés. Les écologistes, de les députés européens, écologistes de plusieurs pays, ont été un grand soutien aussi à cette, à cette lutte. Alors pour, pour en venir à la, la dimension plus particulière de, de l'engagement chrétien, donc, euh, on, a, on a fait un certain nombre de. participé à un certain nombre de manifestations à Strasbourg, des grandes manifestations hein, pour, euh, pour le climat. Euh, et, et ça, c'est un des aspects intéressants, alors je sais pas, je pense que ça s'est fait ailleurs, mais nous, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, si on est dans ces manifestations en tant que chrétien, si on est mobilisé en tant que chrétien, il y a un moment où il faut peut-être assumer de le dire, et, euh, et donc d'avoir une banderole où on dit qui on est, et pas juste d'être euh, voilà parmi les autres. Alors, quelques collègues avaient envie de venir en robe pastorale, moi, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas très fans de malades et dans la rue de la rue Strasbourg en robe pastorale, mais par contre, euh, par contre effectivement, d'avoir... Euh, d'avoir une banderole donc on l'a c'était euh, temps, temps pour la création, puisque c'était en septembre, hein, pendant le temps pour la création, euh, temps de, pour la création, temps de protestation, chrétiens contre le GCO. Et rien que ça, déjà, ça nous a amené beaucoup de discussions, en fait. Des gens qui s'arrêtaient, qui disaient, mais c'est quoi, temps pour la création, c'est quoi ce truc euh, Voilà, et qui du coup posaient des questions, rien que parce qu'ils voyaient une banderole euh, qui, euh, qui qui interpellait sur, euh, sur la dimension... Euh, euh, chrétienne de notre engagement et le lien entre euh, voilà la défense de la création et euh, la lutte euh, contre le GCO localement donc ça a été rien que ça ça a été assez euh, assez porteur en fait de voilà d'oser mais on a mis du temps en fait à oser euh, assumer et se dire euh, voilà maintenant on, on manifeste notre euh, euh, notre présence en tant que chrétien alors je vais peut-être faire là parce que j'ai pas d'image particulière qui parle de ça euh, parler d'un de, de nos grands regrets et de mes grands regrets c'est la difficulté d'avoir euh, la hiérarchie catholique avec nous alors je dis hiérarchie dans le sens des ecclésiastiques en tout cas hein, parce que on a on a essayé vraiment de contacter euh, nos curés vis-à-vis -vis, etc on a eu une fois, un, un prêtre, mais parce qu'il était euh, âgé euh, dans, dans, une, euh, voilà, dans un monastère, et donc il avait, il risquait absolument rien à se, à se positionner à nos côtés. Euh, mais sinon, on n'a jamais réussi. L'archevêque les, les, le, 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 de Strasbourg avait donné comme consigne, enfin, avait interdit à ses prêtres de se positionner sur cette question. Donc c'était clair, c'était net, euh, voilà. Et euh, donc, et c'est, alors c'était un regret pour nous, mais moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'était surtout un regret pour les catholiques, euh, voilà, les laïcs catholiques qui étaient là et qui nous disaient, mais purée, mais pourquoi est-ce que nos prêtres ne sont pas là avec vous Comment ça se fait et, et du coup, on a vraiment, euh, je dis on parce qu'on était vraiment voilà, trois, quatre pasteurs très mobilisés, euh, voilà, on a vraiment essayé du coup dans nos célébrations qu'on a faites, puisqu'on a célébré aussi un certain nombre de fois dans la, un peu sur le parcours. Euh, futur parcours du GCO, on a vraiment essayé de faire œcuménique au maximum pour euh, voilà, pas euh, on était vraiment pas dans l'esprit euh, nous protestants on est là mais on a vraiment essayé de d'inclure tout le monde et un, un des moments vraiment un des souvenirs que je garderai marquant, c'est quand même un laïc qui était le le délégué laudat aussi euh, du, du diocèse en fait qui euh, qui a pris la parole euh, dans une des manifestations de soutien à la grève de la faim sur la place Kléber à Strasbourg, vraiment sur la grande place de Strasbourg. Euh, et qui a osé prendre le micro pour dire que euh, c'était important pour lui d'être là, que c'était une évidence euh, mais que c'était difficile et, et, et clairement, on sentait qu'il disait « bon, je vais... En gros, je serais peut-être plus déléguée au date aussi demain, quoi, parce que parce que je suis là. Et, et ça, pour moi, c'est vrai que c'était euh, c'était très très touchant parce que je voilà, je, je me disais c'est c'est dur, quoi. Voilà, pour euh, pour les, les les catholiques en l'occurrence de de pas de pas se sentir avec avec leur euh, voilà leur église à nos côtés euh, représentée. Mais on a du coup on a noué des liens très très chouettes aussi euh, au niveau œcuménique avec euh, les laïcs qui étaient là voilà. Euh, d'où d'où voilà aussi l'idée de ne jamais mettre protestant contre les GCO mais on a toujours ouvert et toujours mis chrétien pour que le maximum de personnes puisse se sentir euh, concernés. Alors, en fait, euh, pour ma part, de manière plus euh, plus personnelle, euh, effectivement, c'est en c'est en 2016 que, euh, au moment où justement le financement a été trouvé, où je me suis dit que il euh, y a un moment où je, moi, je voilà, je faisais le temps de la création, je le marquais chaque année pendant le mois de septembre, je faisais une célébration sur les questions environnementales, etc. Et il y a un moment, où je me suis dit, mais en fait là maintenant, mes paroissiens, ils vont sortir du, du temple et ils vont aller manifester. Euh, est-ce que je peux encore être cohérente et euh, rester euh, moi dans mon église après avoir euh, prêché en disant euh, euh, voilà prenez votre place dans la société euh, la nature c'est important etc et puis ne pas sortir manifester avec eux il y a un moment où je me suis dit je suis plus cohérente euh, si je m'arrête là en fait dans mon engagement et donc euh, on a j'ai finalement organisé euh, euh, le premier euh, voilà alors ça c'est après c'est les médias c'est toujours des grands raccourcis donc ça ça donne un culte anti GCO ce qui c'était évidemment pas tout à fait ça mais disons c'était euh, c'était quand même euh, voilà l'idée c'est que c'était la première fois que euh, que voilà que j'ai dans le cadre d'un culte manifesté euh, clairement explicitement mon opposition à ce projet alors ce jour-là j'étais encore pleine d'espoir c'est de l'image de droite puisque j'avais réussi à embarquer le curé et en fait, il se trouve que le, donc là, vous avez l'église de Kolbsheim et que c'est une église simultanée. Ça, c'est une exception alsacienne euh, qui est un, très, une très belle idée à la base, euh, qui est en fait qu'on partage l'église. Euh, donc en fait, on devrait... Je... En venir à ça, revenir à ça pour des tas de raisons aujourd'hui, mais en tout cas, il y a encore quelques lieux de manière historique qui en Alsace partagent une église, et c'est le cas de, de l'église où je suis. Donc, je me suis dit, je vais mettre le curé dans le coup, et donc il a fait sa messe avant moi, et ensuite moi le culte, comme ça se faisait des dimanches, un certain nombre de dimanches. Euh, sauf que, évidemment, lui, il n'a pas du tout parlé du GCO, et il a fait une belle prédication sur la nature, tout ça, enfin une, une homélie, euh, voilà. Et, euh, et puis ensuite donc, est venu, euh, venu le culte et exceptionnellement les gens avaient été invités à venir aux deux alors qu'évidemment il y a plein de protestants qui n'avaient jamais mis les pieds à la messe même si dans leur village et réciproquement mais là il y a un certain nombre qui ont fait les deux et, euh, et voilà. Et moi, je me suis positionnée ouvertement. Et à partir de là, le curé, on l'a plus jamais vu, plus jamais entendu. Je, je pense, il m'a jamais dit parce que voilà, après, il est parti. Mais je pense qu'il a dû, euh, ça a dû être compliqué pour lui. Après, j'imagine. Et comme il voulait faire carrière aussi, il est devenu prof entre temps, tout ça. Donc, je pense que c'était un peu compliqué pour lui. En tout cas, toujours est-il que c'est euh, voilà, que c'est dans, dans ce, à cette époque-là que donc. Moi, vraiment, personnellement, c'était une question de cohérence personnelle. Et aussi, vraiment, après coup, je me suis dit, mais finalement, euh, pas, c'était pas seulement une histoire de cohérence personnelle, c'était aussi, euh, je pense que j'aurais perdu ma crédibilité de pasteur dans le village si je ne m'étais pas mobilisée. Parce qu'en fait, Kolpsheim alors c'était un peu un village d'irréductibles gaulois, mais euh, voilà, le maire de Kolpsheim qui est aussi le voisin de tout petit village, tout est, tout est à côté, euh, mon voisin euh, était un des deux maires les plus mobilisés contre ce projet protestants, paroissiens, et, euh, et, et clairement, euh, alors c'est rigolo parce que à la base, même avant que moi je me, je me mobilise, en fait c'était, il euh, y avait eu euh, la COP 21, et à la COP21, les églises de Strasbourg s'étaient euh, mobilisées euh, et avaient pondu un, un magnifique papier sur, un document sur papier glacé sur les engagements de l'église par rapport à l'environnement. Et, euh, et suite à ça, il y a des maires des villages, justement, quand euh, ça se tombait à un moment où le, le dossier ressortait, qui sont allés voir des pasteurs en leur disant hey, « Eh, là, votre brochure là, maintenant vous faites quoi ?» Là, il y a un projet qui va contre ce que votre église défend dans son euh, voilà dans, dans son papier. Vous êtes là, vous êtes vous êtes pas là. Vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous. Et du coup, c'est comme ça que des collègues, euh, une collègue en l'occurrence, la première, a été, euh, a, a fait un discours dans le cadre d'une manifestation. Et en fait, moi, le maire, chez moi, n'a pas osé venir me le demander comme ça, euh, protestante ou euh, voilà. Euh, mais, euh, mais en fait, il m'a dit, tu sais, il euh, y a des pasteurs euh, qui se sont mobilisés. Euh. Ah, ok, d'accord, le message est assez clair. Euh, voilà, et en fait, c'est voilà pour rendre à César ce qui est à César, c'est intéressant aussi que dans le contexte alsacien, on est bien d'accord, hein, où, euh, voilà, et de villages alsaciens où les ecclésiastiques ont encore une certaine aura, on va dire, une certaine place. Euh, Ce n'est pas rien encore que, je dis les ecclésiastiques, parce que je pense dans certains villages, il y a des, des villages protestants des villages catholiques, mais que le curé ou le pasteur prennent une parole publique, donnent une parole publique, ça n'est pas rien, et, euh, et donc il y avait une recherche de ça, en fait. Et c'est quand même intéressant que les politiques soient venus nous titiller, et euh, suffisamment en tout cas pour que, euh, voilà, qu'une collègue finalement prenne la parole, et que moi, Henri Cochet, je me dise, bon, euh, on vient nous chercher, euh, moi c'est dans la logique de mes, de mes convictions depuis très longtemps, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai pour la première fois euh, voilà déclaré mon, mon engagement dans le cadre dans le cadre euh, d'un culte et c'est là que au niveau médiatique ça c'est parti euh, ouf, euh, voilà très vite parce que euh, le, bah, la, la hiérarchie protestante puisque je suis dans une église luthérienne donc c'est quand même quand même un peu hiérarchique. Et euh, du coup, euh, voilà, ça s'est remonté très vite à l'inspecteur ecclésiastique, euh, au président d'église, qui était accusé de pas tenir ses pasteurs, et des pasteurs qui font la politique. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce que ça... Ce que ça a engendré comme... Euh, comme réaction donc ça c'était 2016 et puis euh, en 2017 euh, en fait le maire était venu euh, toquer à ma porte en me disant écoute Caroline euh, est-ce que tu serais d'accord qu'on utilise les cloches du village pour euh, prévenir en fait euh, donc il y avait la, 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 la ZAD qui venait de s'installer euh, pour prévenir éventuellement les villageois que des machines arrivent et commencent à couper les arbres de façon à ce que les villageois puissent rapidement descendre, je dis descendre parce que physiquement ça descend un peu jusqu'à la ZAD pour bloquer euh, les machines. À ce moment-là, il faut savoir que les Vinci enfin, n'avaient pas toutes les autorisations euh, pour commencer les travaux. Donc, ils étaient effectivement hors la loi, et malgré ça, ils ont effectivement, ils sont venus. Euh, et donc, euh, effectivement, à, à 6 heures du matin, Zadis est venu sonner à ma porte, et moi, j'ai couru à l'église et j'ai sonné des cloches. Et donc, ça, ça, voilà, ça a re, relancé aussi. Euh, euh, voilà, ma visibilité et, euh, et ma, ma nomination comme une des têtes un peu du mouvement jusqu'à ma convocation chez les gendarmes à Strasbourg. Euh, voilà, de, clairement de l'intimidation parce que ça n'a pas donné suite mais euh, voilà, c'était quand même un peu impressionnant. Donc euh, voilà, donc ça c'était 2017 et en 2017, on a donc, euh, en fait, là, les les, les, euh, les les gendarmes sont arrivés après nous et donc en fait, on a effectivement ce jour-là réussi à arrêter les machines et, euh, et les, les, les machines sont reparties sous les applaudissements de la foule. Les ouvriers n'en revenaient pas. Ils n'avaient ils jamais vu ça. Et, euh, et du coup, voilà, ce jour-là, on a réussi à arrêter les machines. On a fait gagner un an à la forêt, ce qui en même temps rien, et en même temps, on était très fiers quand même. <rire> euh, voilà, puisque vous savez peut-être, on peut couper les, dans les forêts en fonction des espèces présentes, etc., que au mois de septembre. Donc, on savait qu'une fois qu'on avait arrêté là, c'était parti pour un an. Il n'y avait pas de risque que ça se fasse dans l'intervalle. Donc ça, c'était euh, c'était 2017. Pendant toute l'année, donc il y a des hadiths qui étaient présents. Moi, j'ai je les ai accompagnés, euh, euh, voilà, tant, tant que je pouvais avec euh, tous les rôles possibles et imaginables de l'infirmière, à la à la pasteur euh, quand il fallait, ils avaient besoin d'être écoutés, et, euh, mais aussi à assistante sociale, mais aussi enfin voilà, tout tout tous tout, tout azimuts. Et, et je dois dire que j'ai euh, euh, j'ai vraiment beaucoup appris euh, au contact de ces jeunes. C'est un milieu qui est évidemment pas du tout le milieu que j'ai dans mon, dans mon église. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant de rencontrer ces jeunes qui, euh, clairement, et ça même des villageois l'ont dit, en fait, eux, ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils mettent leur vie en cohérence avec leurs idées. Euh, ils refusent la société de consommation et ils vont jusqu'à, effectivement, euh, vivre de fait euh, voilà sans avoir rien à eux sans euh, voilà avec des tas de règles euh, et parfois pas de règles aussi euh, mais euh, voilà dans un dans un, dans un style de, de, de vie mais vraiment avec des choix euh, des choix idéologiques par rapport à la société que moi j'étais euh, qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup remis en cause aussi euh, dans, dans, dans dans mon implication dans dans la société dans ma manière de vivre et, euh, et ça j'ai trouvé ça très intéressant et donc on a eu énormément d'échanges euh, puisque voilà leur refuge, c'était le, le, dans la cour du presbytère. Donc, on les, je les croisais tous les jours et, et vraiment, ça a donné lieu à énormément de discussions. Évidemment, la plupart d'entre eux, ils venaient de toute la France, donc ils n'avaient jamais vu un protestant de leur vie, euh, ni une pasteur encore moins. Donc, euh, voilà, il y a eu plein d'échanges, de, 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 vraiment d'échanges, parce que moi, j'ai beaucoup appris et, et eux ont découvert un peu euh, ce que ça pouvait être euh, aussi euh, des, des, des protestants et une pasteur. Donc, c'était vraiment... Euh, extrêmement riche et, et réciproque comme euh, comme dialogue euh, oui alors ça c'est un, un zadiste qui a qui a dessiné euh, voilà qui s'y qui, qui connaissait en oiseau et qui disait normalement je ne sais pas si vous savez les jets c'est le c'est l'oiseau qui prévient dans les forêts c'est celui qui a le rôle d'alerte quand il y a une menace dans la forêt c'est le jet qui crie Et il a un cri très strident et euh, donc il a comparé les cloches de l'église qui ont sonné là en 2017 au au jet des chênes voilà et ça c'était l'article donc euh, suite euh, suite à 2017 voilà et puis bah, c'est suite à ça que est venu le fameux euh, le fameux Pasteur de la ZAD euh, qui sur le moment alors c'était une journaliste très sympathique hein, euh, Bénédicte Weiss euh, qui est venue me rencontrer et, euh, et quand c'est sorti en fait elle est, elle est venue me voir elle, elle m'a appelée après elle m'a dit je suis désolée c'est pas moi qui ai choisi ce titre Pasteur de la ZAD euh, c'est vraiment réducteur et puis sur le moment effectivement j'étais pas super enthousiaste et puis, en fait, euh, je, je, vraiment, je me suis laissée prendre au jeu, en fait, parce que finalement, je me suis dit, mais finalement, c'est ce que je suis. Et, euh, et pour prendre des exemples très, très euh, concrets, euh, euh, pendant la... il y a eu la, la période de, de Noël qui avançait l'Avent, et euh, je me suis dit, bon, ben, je suis pasteur de l'Alsace, je vais leur amener une couronne de l'Avent. En Alsace, C'est n'y pas de, de moins en moins maintenant, mais enfin, quand même, il y a beaucoup de familles qui ont leur couronne de l'Avent. Et je me suis dit... Qu'est-ce que je risque Je leur ramène une couronne, je leur explique comment ça fonctionne. Après, ils en font ce qu'ils veulent. On verra bien. Et euh, donc voilà, je suis arrivée, je leur ai expliqué ce que c'était, etc. Et euh, les bougies c'est toujours utile dans une zade, ça réchauffe de toute façon. Et euh, et puis ensuite est venu Noël. Et alors à Noël, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui restaient là, qui n'avaient pas de contact avec leur famille et qui passaient Noël là. Et je me suis dit mais je peux pas les laisser passer Noël dans ce froid, la gadoue. Enfin c'était un cauchemar. Euh, je dit, c'est pas possible quoi. Et donc on a fait une petite euh, une petite cérémonie de noël euh, dans la grange que vous avez vu euh, tout à l'heure et, euh, et pour moi ça restera en tout cas à l'heure actuelle un des plus beaux noël que j'ai vécu euh, parce que j'ai jamais autant eu l'impression d'être dans la vraie ambiance de noël avec le froid les pieds dans la boue euh, voilà dans une grange je me sentais beaucoup plus proche de l'esprit de noël euh, des évangiles que euh, dans mon église avec que des gens euh, bien bien habillés et qui pensent à leur rôti etc enfin vraiment le, le contraste pour moi était était vraiment saisissant et, et euh, euh, voilà alors j'ai évidemment pas fait un culte hein, parce que je suis arrivée ils avaient les militants ils s'étaient dit oulala là là, la pasteur arrive alors ils avaient mis une belle table ils avaient mis une nappe blanche ils avaient aligné les bancs tout bien tout ça et euh, voilà c'était rigolo ils avaient reproduit en fait l'église à la en se disant euh, et puis euh, voilà moi j'ai commencé par dire non, « Non, on ne va pas faire comme ça ». Et puis, on a fait un cercle. Et puis, on s'est mis tous ensemble. Et puis, on a chanté des chants de Noël. Et puis, euh, voilà, j'avais amené euh, un certain nombre de, de citations sur la nature. Chacun partagé. Enfin, on en a fait. Euh, voilà Et puis, moi, le message que je leur ai donné, je leur ai dit « Vous savez, les bergers, dans le récit de la nativité, euh, ce sont les exclus en fait, hein, puisque c'est ceux qui sont euh, en dehors du village, qui sont les mal aimés, qui sentent mauvais, euh, euh, dont personne ne veut. Et ben finalement, vous êtes un peu les bergers de de, de en fait, nos, nos bergers cette année, parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Euh, ils étaient comme ça en marge du village et, euh, et, et euh, 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 soutenus, mais quand même, euh, mm. voilà, quand même un peu, un peu laissés en marge. Et euh, voilà. Donc, donc c'est resté vraiment un souvenir marquant pour moi et. et euh, euh, vraiment marquant aussi dans mon, dans mon, pour mon ministère de me dire il y a, y a, euh, a d'autres manières de célébrer en fait que ce qu'on a l'habitude de faire euh, et, et ce qui nous rassure en fait dans nos églises en hein, respectant euh, nos rites, nos liturgies, etc. Il y a en fait d'autres manières de vivre l'Évangile et qui sont euh, qui sont peut-être aussi euh, autant si ce n'est plus plus vivante et où je, moi je me suis sentie très proche de l'Évangile en tout cas. Et donc tout ça, c'est... Euh, voilà, il y a l'année 2017 qui est passée avec euh, les cloches qui ont sonné un certain nombre de fois à chaque fois qu'il y avait des menaces, etc., euh, les gens commençaient à s'habituer, moi aussi. Et puis euh, est venu 2018 où donc euh, en septembre, on a su que effectivement la la là, ça être euh, la forêt euh, et la ZAD allait être évacuée, la forêt allait être coupée. Et euh, et du coup là, et eh bien on était euh, en 2017 on était 100, là en 2018 on était 200 personnes, mais face à nous, on s'est retrouvé face à 550 gardes mobiles qui avaient été amenés de l'autre bout de la France de façon à ce qu'ils ne connaissent rien. Euh, ils savaient pas où ils étaient, ils étaient extrêmement jeunes et en fait ils sont euh, voilà ils sont vraiment ils étaient juste là pour faire mur quoi, au sens euh, voilà strict du terme et, euh, et donc ils ont évacué la zad et ça a donné des scènes d'une violence mais enfin euh, que personne n'aurait imaginé vivre dans un petit village euh comme comme ça et euh, et ça a vraiment ça a vraiment marqué les gens c'était c'était vraiment euh, voilà ils étaient ils étaient deux fois plus nombreux que les militants donc il y avait absolument aucune chance de toute façon que qu'on arrive à quoi que ce soit euh, mais c'était euh, vraiment pendant une semaine on a eu les hélicoptères les phares euh, les contrôles d'identité à l'entrée du village enfin on a vécu en, vraiment en siège pendant pendant une semaine et alors le presbytère particulièrement parce que comme c'était au moment de de, de l'évacuation je leur dit qu'ils pouvaient se réfugier dans la salle euh, paroissiale. Donc, ils ont dormi, en fait, c'était dortoir, euh, voilà, ZAD, dans la salle paroissiale. Et, euh, et donc, on avait les gendarmes, tous les toutes les 20 minutes qui passaient devant la cour du presbytère et qui ralentissaient, ralentissaient, regardaient, regardaient, et hop, et voilà. Et ça, donc voilà, pendant, donc on était très, très, très bien surveillés. Euh, mais c'est très impressionnant de se retrouver dans, dans, dans ce de l'autre côté de la barrière, en fait, un peu, hein, au, au côté... Euh, au côté des jeunes mais aussi euh, des, des militants qui euh, et des gens du village qui s'étaient euh, voilà qui s'étaient descendus pour défendre euh, défendre cette forêt et qui s'attendaient pas du tout à, à cette euh, à cette violence et à vraiment ce sentiment d'état de siège euh, qu'on a qu'on a vécu euh, voilà ça c'est à Colpsheim qu'on a l'impression que c'est Paris ou je sais pas mais euh, non c'est à Colpsheim voilà on a eu droit euh, et voilà nos nos gardes mobiles derrière leur euh, derrière leur casque j'ai bien essayé de leur parler mais euh, il n'y avait rien à faire. Hein. Ils n'étaient pas très causants, voilà. Et donc, euh... oui, ils ont joué. À... On a joué à cache-cache dans les maïs avec eux. C'était assez drôle, mais. <rire> Euh, voilà. Et donc, quand même, c'était euh, cette, euh, cette évacuation et cette euh, et, et, et dans les 48 heures, ils ont commencé à couper la forêt. Ça a été extrêmement rapide. Euh, et, et il n'y avait pas moyen du coup d'accéder euh, d'accéder à la forêt, y compris pour le maire du village qui euh, pour qui s'était engagé vraiment de manière extrêmement forte et pour qui ça a été extrêmement violent au point qu'il a brûlé son écharpe. Donc euh, devant les caméras, en disant vraiment, moi, je me, je me sens plus, je ne suis plus mère, je ne suis pas respectée comme mère. Donc, euh, je voilà. Donc ça, ça lui a été amèrement reproché, mais il a assumé, euh, il a assumé jusqu'au bout avec une adjointe du village d'à côté là, euh, qui était là, euh, qui était là avec lui. Euh, donc voilà, ça a été, ça a été effectivement. Euh, et moi, j'ai essayé au-delà de, de l'accompagnement des zadistes eux-mêmes. Euh, voilà, j'ai essayé d'accompagner en tant que pasteur ces, euh, tout ce, ce traumatisme en fait, hein, parce que c'était vraiment un, un traumatisme qui était vécu par euh, les jeunes, euh, voilà, les, les militants et les villageois. Et, euh, et donc bon, bah, on était, on était un certain nombre de voilà de, de militants. Ça, c'est un article euh, voilà où il y a euh, la photo de, de François Zint, qui est l'avocat le, le, euh, qui, qui, encore aujourd'hui, parce que tout n'est pas encore jugé euh, sur cette question de GCO, est encore en, en, en première ligne. Euh, voilà. Et puis, on a eu la visite de Karima Deli, qui est députée européenne, euh, présidente de la Commission des Transports, qui était là et euh, qui s'est fait gazer. Euh, donc ça, elle a modérément apprécié. Euh, voilà. Et puis euh, donc, alors, ben, donc ça c'était aussi voilà il y a eu effectivement un certain nombre de, euh, de réactions à la mobilisation de, des quelques pasteurs euh, donc euh, voilà on a eu droit à quelques caricatures euh, comme celle-là voilà. Donc, vous avez mon mari et moi <rire> avec le troupeau. Euh, voilà. Et puis, alors, on a eu... Et ça, c'était très intéressant aussi à vivre en tant que pasteur. On a eu un certain nombre de, de soutiens euh, nationaux, dont euh, José Bové, que vous avez là au milieu, euh, avec le t-shirt rouge, là, avec... Euh, à sa à sa gauche, le maire de Colpsheim euh, Dany Karcher. Et, euh, et José Bové a été très présent dans les, les quelques... Fin 2016, 2017, 2018. Et il était là euh, au moment moment de, de il est arrivé le lendemain de l'évacuation donc il s'est aussi pris euh, euh, voilà il était il était très présent et, et euh, voilà c'était c'était vraiment un, un soutien un soutien précieux aussi pour 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 le maire de colsheim mais puis euh, bah c'est un aussi un grand connaisseur de Jacques Ellul donc euh, on a aussi beaucoup beaucoup discuté c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique et intéressant euh, voilà, vous reconnaissez peut-être Yannick Jadot qui est venu aussi parmi les soutiens, euh, les soutiens nationaux qui sont qui sont passés par là. On a eu euh, Dominique Bourg, un des derniers présidents, euh, voilà, euh, candidat euh, au présidentielles, là, avec qui je suis allée rechercher le panneau biodiversité de l'autre côté de la barrière. <rire> voilà. Et, euh, et puis alors, un des, un des, un des trucs rigolos, c'est François Ruffin qui est venu. Et alors, comme vous connaissez peut-être François Ruffin, il peut jamais rien faire comme les autres. Donc, euh, du coup, il a organisé un espèce de, de, de commission d'enquête euh, voilà euh, officieuse et décentralisée. Donc, il a installé une table, il a mis son, son, voilà, sa, euh, son écharpe. Et puis, il, a, il avait sélectionné un certain nombre de, de représentants des, des, en, des personnes engagées, euh, des opposants, euh, qu'il a interviewé donc et c'est passé euh, voilà on peut encore voir les les, euh, les vidéos de ces de ces interviews et donc euh, voilà il a demandé à interviewer la pasteur, alors bon quand on sait le positionnement de de Ruffin et de la France insoumise sur la question des relations avec les les religions c'était ça, ça manquait pas de de piment euh, voilà mais aussi euh, très intéressant très à l'écoute euh, c'était c'était un moment assez euh, assez incroyable je dois dire euh, qu'on a qu'on a vécu là et puis euh, bah dans les ce qui était intéressant c'est que j'ai bien remarqué aussi que le fait de dire que j'étais pasteur quand euh, je cherchais des contacts ou des soutiens euh, alors il y a des gens qui clairement voilà vous en connaissez aussi certainement les anticléricaux euh, voilà qui euh, bon, bon on dit pasteur c'est au revoir merci ok euh, mais il y a ceux aux qui au contraire ça fait ça fait tilt sur... qu'est-ce qu'elle veut qu -ce qui c'est qu qui qu'est-ce que voilà et euh, et entre autres dans ce que j'ai pu contacter comme ça, il y a Yann Arthus-Bertrand, euh, à qui j'ai envoyé un mail. Au moment où on est désespéré, on envoie des mails en se disant, <rire> de toute façon, je ne vais rien à perdre. Et Yann Arthus-Bertrand m'a téléphoné. Et donc tout à coup, j'avais Yann Arthus-Bertrand au téléphone qui me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous euh et voilà et ben savais pas quoi lui répondre en fait mais euh, mais voilà mais lui il m'a dit vous savez je reçois des mails des mails des mails des mails des mails mais je me suis dit tiens une pasteur ça 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 me ça ça me titille dites-moi ce que voilà qu'est-ce que, qu que vous faites pourquoi vous m'appelez etc et, et ça j'ai trouvé que c'est intéressant aussi par rapport au-delà du pasteur je pense en tant que de notre positionnement en tant que chrétien dans la société euh, je, je, je me dis aussi que on devrait plus, enfin que je devrais plus pour parler en jeu, euh, me positionner, oser se positionner en fait, parce que finalement il euh, y a une certaine attente euh, et un respect euh, de, de qu'on se positionne en tant que chrétien et, et parce qu'on a dans l'évangile tout ce qu'il faut pour euh, justifier notre euh, notre positionnement sans parler de la date si, hein, Nous on n'a pas de la aussi dans le protestantisme, donc on se on se réfère aussi à la si, on aussi. On l'emprunte et euh, voilà, c'est euh, je, je, vraiment, je pense, entre autres, ce téléphone avec euh, Yann Arthus Bertrand. Je me dis, on est, on est, on est trop fragile, on est trop frileux, on est trop timide. Et euh, en fait, il y a, voilà, il y a, je pense vraiment qu'il y a un, un champ sur lequel on peut, euh, on peut vraiment euh, intervenir en tant que chrétien et être écouté aussi parce qu'on est chrétien euh, et qu'on, et qu'on a, euh, voilà, on a une source qu'on peut, qu'on peut défendre. Voilà. Donc, ça, c'est ce, ça, c'est un peu les, les euh, du coup, les différentes, euh, interventions que j'ai pu faire à la, à la ZAD. Donc, ça, c'était cette fameuse, ce fameux Noël à la ZAD. Euh, voilà. Alors, les journalistes, ce jour-là, il est arrivé en se demandant vraiment ce qu'il faisait là. Et, en fait, il est, il est reparti. Il était euphorique. Donc, voilà. Il nous a créé ce magnifique titre. Un esprit d'alternativité. N'est-ce pas? Pour les altercato ici, c'est parfait, hein. On est, pff, voilà. On est raccord. Voilà, c'était un très joli moment. Avec comme crèche, on avait le grand hamster d'Alsace euh, que vous avez au fond, là, puisque c'est une des espèces menacées. Euh, voilà, c'était assez rigolo. C'était notre crèche du jour. Voilà, ça, c'était l'entrée de l'entrée de la ZAD, euh, au moment où elle était... Euh, voilà, un peu où j'allais. Euh, J'ai aussi mis cette photo, parce que c'est vrai que moi, j'y suis allée avec euh, avec mes filles, qui avaient là 2 euh, ouais, ou 3 et 7 ans. Euh, et c'était aussi très intéressant et très important pour, pour nous pour mon mari et moi et, et moi en particulier de, de vivre ça en famille et de et de montrer euh, ce, voilà que, que notre engagement aussi d'expliquer et de, et de vivre cet engagement avec nos, nos filles euh, pour pour justifier aussi toutes les absences accessoirement bon. mais euh, voilà leur faire comprendre quoi la raison de cette mobilisation et, et pourquoi est-ce que en tant que voilà que pasteur et que gens d'un village comme ça on se retrouve à s'opposer aux gendarmes à cet âge-là c'est le genre de questions qu'on se pose. Pourquoi on se retrouve en face des gendarmes Qu'est-ce que ça veut dire Voilà, Au nom de quoi Qu'est-ce qu'on défend Est-ce que, est-ce qu'effectivement on, on ose défendre quelque chose Est-ce qu'on on ose enfreindre des lois Enfin, Tout ça, c'est des questions qu'on a beaucoup discutées avec elle, et c'était aussi une manière de le vivre pour moi très, très importante et très riche. Voilà. Alors ça, c'est le temps où la ZAD était installé dans le presbytère, enfin dans le presbytère, dans la dans la salle paroissiale. C'est les journaux. Voilà. Ça a donné le presbytère, mais c'était quand même pas chez nous. Mais euh, voilà, c'était c'était euh, c'était assez. Euh... Et c'est vrai que la notion aussi de de. Alors bien sûr, le soutien à la ZAD, autant du maire que de la pasteur, ont été possibles parce que la règle de base c'était la non-violence. Hein, clairement, euh, ça sans ça, ça aurait pas été serait pas été possible. Cela dit, euh, j'ai aussi appris à relativiser la notion de violence parce que quand on se sent euh, terriblement euh, attaqué en fait et, et qu'on voit la violence venir de la part des forces de l'ordre et de l'état euh, ben en fait euh, la violence, c'est elle, 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 elle difficile à restreindre hein, et, à, et, à, et à réprimer. Et, euh, et je me suis retrouvée, à, je me souviens avec, euh, avec Yannick Jadot, entre autres, on lui dit « Oui ». Enfin bon, ils ont dit ils ont lancé de la, de la peinture sur les gendarmes, c'est quand même pas de la violence. Quoi. Yannick Jadot qui m'a regardée en hein, me disant oh, « Mais elle est complètement folle ». Mais voilà, c est, c est, c est, c est, vraiment, c'était pas, euh, pas un effet de, de langage. Je, ça m'a vraiment profondément obligée. À, à ne pas être dans le cliché non plus la non-violence la non-violence ok mais est-ce que dans la société d'aujourd'hui avec euh, l'urgence la, 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 euh, de, 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 des enjeux qui sont devant nous est-ce que est-ce que vraiment on peut encore se permettre euh, vraiment alors la, la non-violence euh, oui mais mais euh, voilà la, la désobéissance civile en tout cas euh, plus ça va plus j'ai tendance à la défendre euh, voilà ça c'est l'entrée de la salle pré paroissiale du temps de la euh, le tableau d'affichage avec euh, de tout, y compris euh, un champ de Thésée C'est pas moi qui l'ai mis, il est apparu là, c'était très joli aussi. La date est tombée. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis alors les 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 zadistes du coup bon, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Euh, voilà, on a chanté, euh, on a chanté ensemble dans les rassemblements. Euh, et puis ce qui était rigolo c'est qu'à ce moment-là il y avait des travaux dans le temple et donc euh, les zadistes ont porté les bancs euh, à travers le village. Et alors comme c'était, bah ils avaient quand même un peu une une tête de pas tellement euh, habitants de Kölzheim. Euh bah du coup même là juste en traversant le village on a été arrêtés par les gendarmes ils ont dû tout, euh, tous donner leur identité euh, le chauffeur a dû montrer les papiers du véhicule machin tout ça parce qu'il y avait euh, euh, quatre malheureux jeunes euh, mmh. voilà avec nos bancs <rire> mais ça a été pour dire aussi qu'il y a eu un, un, un très bel échange parce qu'ils ont été voilà ils ont aussi rendu service ils ont euh, c'était vraiment euh, vraiment dans les dans les deux sens et puis, euh, bah, ça c'est une fois où j'ai, euh, voilà, je leur ai demandé de participer à un culte une fois. Et alors, il fallait un peu aller les, 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 les pousser un peu, mais, euh, mais on a fini par y arriver. Et, euh, et c'était un très très beau moment d'échange avec euh, avec la communauté. Et bon, évidemment, tout ça c'était ça possible par tout le, tous les liens qui avaient été noués euh, qui avaient été noués avant. Et puis, alors, sont venus suite à suite à l'évacuation et suite euh, euh, vraiment quand même à un immense traumatisme des euh, bah, mobilisations un peu de masse, les, les quelques-unes qu'on a eues là en septembre 2018. Euh, et c'est vrai que là, je faisais partie de ceux qui se disaient, mais enfin, on, on, je, je, je sentais tout le monde vraiment en état de choc, en état en, en deuil aussi, euh, dans un deuil commençant. Euh, et je me dis, mais on peut pas laisser les gens comme ça. En fait, il faut, il faut, il faut, leur, il faut des, dans ces moments-là, euh, en tant que pasteur, euh, je mets ma, ma casquette et ma, mon, mon, ma manière de penser de pasteur et je me dis, il faut, il faut, il faut des rites dans ces moments. -là. Là, il faut il faut qu'on puisse se rassembler il faut qu'on puisse vivre des choses et donc on a on a organisé avec des artistes qui ont été très présents aussi dans la lutte on a on a vécu un daïn donc on s'est là il y avait à peu près 700 personnes donc qui se sont couchées dans la rue euh, symboliquement par groupe au rythme toutes les toutes les 20 secondes il y a un groupe qui se couchait dans l'idée que c'est on met 20 secondes à, à faire tomber un arbre et donc la symbolique c'était de dire voilà on a on a on a refait tomber symboliquement la forêt dans la rue euh, dans la rue principale de de mais il y a eu un moment de silence enfin c'est vraiment des moments euh, des moments très forts et qui ont été vraiment euh, bienfaisant. Et puis, suite à ça, moi, je me suis dit, mais quand même, il y a quelque part, euh, ça, c'était une chose, mais il fallait il fallait un rituel euh, de deuil. Et je me suis dit, mais en fait, il faut organiser une cérémonie, quoi. Enfin, moi, deuil égale cérémonie. Euh, et donc, euh, on, a, on a commencé à réfléchir à ça avec, euh, avec quelques artistes aussi et quelques collègues. Et donc, j'ai rédigé un, un avis de décès de la forêt. Et ce qui est assez assez fou, c'est que ça a été refusé par le, les dernières nouvelles d'Alsace, donc le journal ont refusé de le publier, autant dans les comme publicité, parce que l'association le, le, était prête à payer, mais ils ont refusé, et autant comme avis de décès à côté des autres avis de décès, ils ont refusé aussi. Donc, euh, donc pour dire à quel point ça, ça aussi, ça, euh, ça a remué. Il paraît qu'il y a eu des tas de débats à la rédaction. Euh, enfin, bref. De toute façon, c'est passé par d'autres canaux. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir d'autres canaux qui permettent de euh, de faire passer ce genre de choses. Et donc, on a vécu euh, une une cérémonie d'adieu aux arbres dans l'église, avec un tronc donc que les zadistes sont allés chercher dans la forêt et qu'on a fait entrer, qu'ils ont entré dans l'église comme ça en le portant comme comme un cercueil. Et ça vraiment été un moment de communion où tout le monde était là, autant les zadistes que les militants, que les villageois, que la CGT qui était là parce que c'était eux qui ont sonorisé à l'extérieur, parce que c'est eux qui avaient le matériel. Enfin vraiment il y a une espèce de d'agglomérat et de mais au delà de ça vraiment de communion de, de plein de de publics différents et, et ça c'est vraiment pour moi là aussi très intéressant sur sur euh, L'ouverture, je crois, nécessaire de nos églises. J'ai encore aujourd'hui des gens qui me disent euh, euh, j'étais là ce jour-là et, euh, et ça a changé ma vision de l'église en fait. Et, euh, et cette église dorénavant, euh, elle, est, elle est plus tout à fait la même que les autres parce qu'on y a vécu, on y a vécu ce moment-là. Et il y a des gens, même du village, qui y entraient pour la première fois euh, et qui m'ont dit après ben maintenant, c'est aussi un petit peu mon église. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment c'était un moment, un moment très particulier où il y a eu euh, où il y a eu un partage sur l'évangile mais il y a aussi eu des lectures de textes par des artistes, de personnes qui avaient ça avait été récolté euh, qui, euh, qui avait raconté leur souvenir de la forêt. Donc il y a eu tout un aspect euh, d'émotion sur euh, le récit de la forêt. Mais après, moi, je, je tenais aussi à ce que ça soit euh, euh, pas seulement du cérébral. Hein. Chez les protestants, on est très cérébraux, mais il n'y a pas que le cérébral, surtout dans ces moments où il y a de l'émotion. Euh, et donc il y a une, une jeune du village qui a distribué de l'essence de cyprès sur des petits euh, bâtons. Euh, et Elle a expliqué pourquoi elle avait choisi cette essence-là parce qu'elle est, elle est, euh, elle est euh, spécialiste en, en aromathérapie et en disant c'est le, c'est l'essence de l'éternité, de l'arbre. Enfin voilà, elle, elle a tout. Et donc euh, tout le monde a eu son moment aussi, voilà, de, de, de euh, olfactif pour euh, toucher un peu d'autres, euh, d'autres, euh, voilà, faire notre deuil aussi autrement que, que par euh, l'intellect. Euh, voilà, ça c'est une photo dans dans l'église avec le tronc euh... alors le curé à ce moment-là euh, après avoir vu la photo, parce qu'il n'était pas là évidemment euh, nous a reproché d'avoir déposé le tronc sur l'hôtel euh, ce qui n'était pas le cas, en fait c'était une table euh, voilà, s'il y avait l'hôtel, il est derrière mais euh, bon, il n'était voilà, pas là donc ça nous a été reproché mais... voilà, l'église euh et il y avait euh, y avait du monde dehors encore euh, plein 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 et ce qui est étonnant aussi, dans ces circonstances-là, à l'école, les écoles du village, il y a deux classes à l'école de Goldsheim, et l'école du village, euh, bah, les enfants étaient tout aussi traumatisés que les autres, hein, certains s'étaient fait gazer, euh, et donc euh, les maîtresses avaient fait faire des dessins aux enfants, et, euh, et ils nous ont proposé de mettre les dessins dans l'église aussi. Donc c'était vraiment des moments où, où, où en fait toutes les règles de non-mélange, <rire> de non -mélange, laïcité, de tout ça, avaient sauté, mais alors complètement, et euh, voilà, ça a donné, euh, ça a donné, euh, voilà, et ça c'est la, la redescente de l'arbre dans la forêt parce qu'on s'était engagé à le rendre ce tronc d'arbre puisqu'il était euh, propriété du chantier, donc on a dû le, le redescendre. voilà Et puis alors bah forcément tout ça, ça se fait pas sans un certain nombre de critiques, alors euh, euh, dont, dont dans des, des courriers des lecteurs dans le journal euh, voilà, certains nous reprochant de chercher notre quart d'heure de célébrité, n'est-ce pas euh, Entre autres, mais alors là, il faut quand même que que, que je dise aussi que j'ai été, que nous avons, moi en particulier, mais aussi nous, en euh, tant que collègues, euh, été très soutenus par le président de l'Église alsacienne, protestante, qui, euh, qui a trouvé un chemin de crête un peu compliqué parce qu'il n'a jamais pris position contre le contournement mais il nous soutenait en tant que pasteur, parce qu'il estimait qu'on était dans un rôle pastoral d'accompagnement des militants. Mm -hmm. Voilà. Mais il a tenu, il a tenu avec cette cette ligne, qui finalement, euh, voilà, au début on s'est dit, oh là là, euh, mais euh, mais en fait il a tenu comme ça et il a tenu bon et euh, et c'est sûr qu'il y a eu dans un milieu alsacien où tout est quand même très mêlé hein, les, 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 enfin, les les politiques l'église etc il a eu effectivement des politiques assez haut placées qui ont débarqué dans son bureau en lui disant tiens tes pasteurs quoi il y en a marre maintenant euh, voilà et euh, il y a eu des demandes que j'ai un blâme enfin il y a eu des choses assez euh, euh, quand même, voilà, des sénateurs qui lui ont écrit des courriers. Enfin, ça a été assez loin, et, euh, et il nous a toujours soutenu et il m'a beaucoup protégé parce que rien de tout ça n'est arrivé jusqu'à moi. Euh, voilà, à part, euh, à part forcément quelques courriers, quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Et entre autres, ce texte, alors que j'avais écrit, euh, que j'avais lu à Lazad au moment où on savait que le, on avait eu la déclaration euh, d'utilité publique, donc on savait que, le, 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 voilà, que, que c'était fait. Euh, donc ça, c'était juste avant l'évacuation, le 31 août 2018. Et, euh, et en fait, les militants, sans me demander mon autorisation, sont allés distribuer ce texte à la réunion des maires du Barin, qui avait lieu euh, trois jours après. Donc ils ont distribué ça à l'entrée à tous les maires du Barin. Et, euh, et donc il y en a un qui... Donc c'est forcément un maire qui me l'a renvoyé euh, avec cette phrase en bas. Euh, voilà. c'est Sans commentaire. Évidemment euh, anonyme, hein donc euh, je ne sais pas qui c'est. Mais je sais que c'est un maire. <rire> voilà. Et puis, euh, bon, les dernières images, c'est simplement quelques. Euh, la, 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 la poésie aussi euh, des, des, voilà, des jeunes militants. Il y a, ça, on en voit dans les manifs. Il y, a des, il y en a qui ont beaucoup de. Il y a des, des, des très jolies euh, trouvailles. <rire> voilà, il y en a quelques-uns comme ça, assez sympas. Voilà et ces panneaux je les ai toujours je les ai sauvés de la destruction voilà et ça c'est une phrase qui me qui me qui me parle beaucoup quand même je trouve que euh, voilà par rapport à comment est-ce que est-ce qu'on se positionne dans notre société face à tous les risques qui se présentent et puis alors j'ai participé euh, à Colpsheim, à, euh, à ces fameuses euh, portraits de Macron qui ont été retirés dans les mairies. Donc euh, alors la différence de Colstein par rapport à tous les autres, je crois, en France, sauf erreur, c'est que le maire était d'accord. Euh, mmh. Puisque voilà, il était engagé dans, dans la lutte. Donc ça s'est fait avec l'accord du maire. Mais voilà, c'était quand même euh, euh, voilà, l'action le, le, ANV euh, voilà, COP21 qui, euh, qui était là, qui a effectivement. Euh, et on est allé promener Macron sur le chantier. Voilà. Et euh, et donc il y a eu procès comme euh, comme pour la jeune qui tient le portrait là euh, entre autres euh, il y a eu effectivement euh, procès eux ils ont été acquittés aussi parce que le maire était d'accord voilà et puis euh, suite à ça, euh, ça c'est aussi un, un, un aspect maintenant de mon ministère, c'est que bah, cette ouverture, il y a eu l'ouverture sur le militantisme, sur les questions d'écologie, mais aussi sur le monde culturel. Et c'est vrai que dans les, alors voilà, vous êtes dans une, ici, une grande ville à Lyon, euh, c'est un peu naturel, mais dans un petit village de Col comme Colpsheim euh, même à 15 minutes de Strasbourg, euh, la culture euh, n'arrive pas forcément jusque là, les spectacles, le théâtre, euh, voilà, c'est pas évident. Et, euh, et du coup on a décidé aussi pour garder quelque chose de cet esprit euh, de, de, de mélange en fait euh, du spirituel, du culturel, du militant, euh, euh, de tout ce, ce public qui s'était rencontré, de créer un festival pour garder quelque chose de cet esprit et, et, euh, et voilà. Euh c'est le mot capitaliser qui me vient à l'esprit, mais c'est pas du tout le bon mot. <rire> mais euh, construire, voilà, sur cet esprit, euh, sur cet esprit militant. Et donc, euh, on en est à notre troisième édition. On est en train de préparer l'édition 2023. Et avec le changement de, de gouvernance de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg, puisqu'il y a une maire écologiste maintenant, eh bien, on a une subvention de l'Eurométropole. Voilà, ce qui n'était évidemment pas le cas à nos débuts. Euh, voilà et ça c'est aussi quelque chose euh, le, là aussi les artistes avec lesquels je travaille ils n'avaient jamais mis les pieds dans l'église c'était des, des, des antilles euh, voilà enfin ou euh, très euh, voilà très très loin du monde chrétien et euh, je les travaille au corps et à force euh, <rire> voilà et, et c'est intéressant il y a un autre qui est venu dans ce cadre de ce festival on fait une célébration euh, et euh, qu'on veut vraiment militante mais, mais mais chrétienne avec une lecture de la bible et et qui nous a dit mais en fait mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit donc il découvrait en fait que voilà encore une fois une célébration chrétienne c'était pas forcément euh, du patois de Canaan, et pas forcément conservateur et pas forcément euh, voilà donc on donc on, on dialogue aussi beaucoup et, et du coup l'église sert de lieu de projection de films parce qu'on a installé aussi un un bon euh, voilà une bonne possibilité de projection et et de débat et donc cette église reste euh, reste euh, ouverte vraiment encore maintenant sur sur le culturel et et on a inauguré ce, ce petit monument là avec marqué euh, résister dessus vous le voyez peut-être à peine mais c'est marqué résister en haut du monument là euh. et donc ça c'était en 2019 c'était les retrouvailles euh, donc pour le festival 2019 il y a plein d'anciens zadistes qui sont revenus et euh, voilà ça c'était la, la photo souvenir de ces de ces retrouvailles parce que j'ai des contacts encore avec un certain nombre d'entre eux et c'est vraiment très chouette aussi un certain nombre qui qui continuent à à vivre de manière itinérante euh, voilà à, à, à tenir leur choix de vie euh, hors de la société à vivre sans argent ou quasiment etc et euh, et voilà et quand ils passent à colstein ils passent au presbytère donc ça c'est c'est vraiment chouette et euh, et on continue à, à voilà à discuter ça c'est donc la cour du presbytère avec euh, la première année euh, j'avais exposé toutes les photos euh, voilà, les photos que j'avais de la ZAD et, et leurs fameux panneaux là qui ont, voilà, qui étaient euh, affichés dans la cour du presbytère. Et puis ça, c'était bon, le retour d'une des, des soirées du festival de l'année dernière. Euh, mais pour vous montrer aussi, c'était surtout pour la photo du tronc. Euh, parce qu'en fait, ce fameux tronc euh, qui, était, euh, qui était monté de la ZAD, qui était redescendu, euh, en fait, euh, au bout de d'une semaine, il y a un militant qui est venu me dire « Écoute Caroline, euh, en fait, une semaine après, je me suis baladée dans la forêt et je suis retombée sur le tronc qu'on avait dans l'église. Et en fait, ce plus un tronc comme les autres. C'était le tronc de l'église. » Et je pouvais pas le laisser et donc il m'a dit il est chez moi ce tronc si tu veux en faire quelque chose tu me le dis et donc à noël euh, on a quand on a fait notre petite euh, célébration dans l'église on l'a mis debout euh, ce jour là on l'a remis debout et on a voilà on a médité autour de ce tronc et depuis il y est toujours euh, voilà il est dans cette église alors de temps en temps il y a des gens qui se disent mais c'est quoi ce truc euh, voilà donc c'est l'occasion de raconter aussi l'histoire euh, voilà, mais pour dire que, que ça reste que c'est un esprit qui reste euh, qui reste présent dans dans l'église, dans la paroisse et dans, les, et dans le village, parce que vraiment, je pense que ça a contribué à, à faire de cette église déjà qui est une église mixte euh, catholique-protestante, mais encore plus l'église du village. Voilà. Et puis ça, c'est une petite caricature qui a été faite pour la mission populaire. Si euh, j'étais euh... Euh, interviewé par les voilà par les des collègues de la mission populaire et il y a un, un collègue qui a fait ce dessin euh, qui est plutôt sympa et voilà et puis ça c'est euh, ma dernière mobilisation en date parce que je finirai par ça parce que voilà la question c'est ça c'est du vécu c'est du passé l'autoroute maintenant elle est là euh, mais ma question après c'était euh, voilà est-ce que je viens juste raconter ça et pleurnicher en disant c'était chouette euh, mais c'est fini euh, voilà euh, ou elle est horrible cette autoroute et il y a beaucoup de bruit et on n'entend plus les oiseaux ce qui est la réalité aussi euh, ou est-ce que euh, finalement je suis capable de continuer à me mobiliser et à me mobiliser pour autre chose que quelque chose qui passe euh, quasiment dans mon jardin parce que c'est beaucoup ce qu'on nous a reproché de toute façon vous êtes mobilisés juste parce que c'est chez vous euh, voilà. Et donc là j'ai été sollicitée par euh, Greenface, une association que vous connaissez euh, que vous connaissez peut-être donc qui est interreligieuse et qui veut se qui se mobilise sur les questions climatiques et qui l'a été euh, avec euh, qui s'était mis avec euh, extinction rébellion spi vous avez peut-être entendu que maintenant il y a une une branche Extinction Rébellion SPI avec les jeunes d'Extinction Rébellion qui revendiquent euh, une, un fondement spirituel à leur engagement. Et donc, euh, j'ai été sollicitée pour représenter les protestants. Euh, ça, c'était à Paris, donc c'était en, en novembre, le 29 novembre dernier, pour euh, manifester contre euh, l'énorme projet, alors à côté de mon petit contournement, c'est rien du tout, mais euh, projet ICOP, donc en Ouganda, en Tanzanie, un immense. Euh, euh, pipeline complètement, enfin, projet complètement fou, euh, voilà. Et donc, euh, donc j'ai été sollicitée pour là. On a manifesté du coup devant une agence, devant une station Total à Paris, puisque c'est Total qui est qui monte ce projet. Et euh, voilà. Donc à côté de moi, il y a un, un évêque. Voilà, avec sa croix, que vous, voilà, que vous le voyez peut-être. Et puis il y avait des bouddhistes, il y avait euh, un rabbin, euh, et puis il y avait un représentant euh, musulman qui n'était pas là juste à ce moment-là, mais qui était présent aussi. Euh, et voilà, je me suis, c'était, c'était intéressant pour moi de voir aussi, ben d'avoir d'ouvrir non plus seulement l'occuménisme à l'interreligieux. Et ça, c'est quand même très intéressant d'avoir rencontré des représentants des religions qui étaient prêts à se mobiliser aussi sur ces questions d'écologie. Euh, et puis, euh, et puis voir, euh, voilà, ce que, ce que, ce qu'on peut faire à un autre niveau et justement pour sortir de juste se battre euh, pour ce qui se passe dans son jardin. Et euh, voilà, donc c'est une expérience. Euh, nouvelle pour moi et qui je pense va bah, certainement euh, certainement que continuer parce que j'ai pas besoin de vous faire de dessin que c'est pas comme si la situation allait s'améliorer n'est-ce pas Et comme si ce genre de projet allait euh, cesser donc euh, donc il y a largement de quoi se, se mobiliser euh, encore et encore voilà et pour finir sur une note positive euh, pour ma part une des choses euh, en dehors du fait que tout cette expérience ça m'a fait euh, avoir un autre regard sur l'évangile et vraiment relire l'évangile avec une une pertinence et euh, euh, une une, euh, une acuité enfin voilà je, je trouve que il y a, y a des tas de passages que je ne lis plus de la même façon depuis que j'ai euh, que j'ai vécu cette cette expérience euh, parce qu'il y a vraiment de quoi euh, se mobiliser il y a un appel euh, pas du tout à s'endormir, mais au contraire à, à vraiment euh, être en, en interaction avec la société et en opposition quand il le faut, parce que c'est ce que Jésus a fait. Euh, donc ça, ça a été très précieux pour moi parce que ça, a, ça a réveillé quelque chose en fait de, de, profondément de mon attachement à l'Évangile euh, et puis euh, et puis de, de mon attachement à la à la nature. Euh, et j'ai complètement aussi j'ai découvert aussi le l'écoféminisme, toutes ces dimensions de, de euh, voilà de, de que, que, je, que je connaissais que je connaissais très très peu et, euh, et puis cette de, de notre appartenance à la nature alors ça c'est tout un grand sujet hein, euh, voilà vaste sujet euh, mais, mais de je, je chemine euh, voilà moi j'ai 47 ans euh, euh, j'ai vraiment l'impression de devoir cheminer dans une autre, comp une autre compréhension de notre place d'humain euh, sur notre planète et du fait que nous ne sommes qu'un élément et pas euh, voilà comme on nous l'a appris petit euh, ceux qui sont responsables et qui font ce qu'ils veulent avec euh... Avec euh, voilà qui ont qui ont euh, qui peuvent utiliser la planète pour pour leur euh, leur confort voilà je crois qu'on est vraiment obligé et moi je me sens obligée de repenser complètement ma manière de, de de vivre dans la société en particulier dans la nature et ce qui me fait du bien et ce que j'essaie de partager avec mes filles c'est bien sûr d'être dans la nature mais aussi de regarder euh, les documentaires en ce moment je me suis dit, vous avez regardé le, le super pouvoir des plantes qui mmh. passe en ce moment C est, c est, on n'a pas la télé mais on regarde ça en replay et, euh, et c'est absolument fascinant et, et je trouve que ça euh, enfin, je pense vraiment que ça peut nous aider à garder l'espérance Face à l'éco-anxiété qui nous guette euh, tous en tout cas moi et euh, voilà c'est vraiment quelque chose euh, je, je crois que la nature a, a énormément à nous à nous offrir à nous euh, à nous apprendre et, et peut-être déjà à nous apprendre qu'on ne comprend pas tout et d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout qu'on ne comprend pas tout et euh, et que et que ça c'est une une place humble qu'on a à reprendre aussi. Euh, voilà, à oser assumer d'être chrétien dans ce monde, mais aussi accep... retrouver une place humble par rapport à, à la planète. Voilà, je m'arrête là. J'ai parlé longtemps, je suis désolée.
2: Euh...
1: <rire> euh, euh, oui, avec plaisir.
2: Euh, vous avez beaucoup parlé du coup de, de toute la population qui soutenait etc. Oui. Euh, est-ce qu'il y avait des oui. paroissiens qui étaient pour ce projet euh, d'autoroute euh, Et du coup, parce que du coup il y, y a des personnes qui euh, une lettre anonyme d'un euh, maire
3: était euh, oui. radicale comme une position est-ce etc. Et, alors, enfin euh, okay. dans
2: cet exemple-là ou dans d'autres exemples, avoir des, des
4: positions
2: euh, partisanes assez tranchées. Euh, il peut y avoir des personnes qui, se... qui ont une autre position, une position opposée, une position mm -hmm. argumentée et calme, mm -hmm. un fait, qui veulent, quoi. Et comment gérer et comment gérer ça et comment parce euh, que du coup j'imagine que dans ces gars, ça peut ne pas être évident des paroissiens avec un... mm -hmm. une position radicalement opposée, de trouver leur place ici, dans la mm -hmm. communauté. Mmh. Et comment un peu dire avec ça le en fait que ben, souvent les communautés euh, chrétiennes ne sont pas uniformes en termes de position, hein, mmh. de position et comment gérer ça du coup euh, mmh. avec euh, une prise de position assez tranchée euh,
3: dans les
1: alors, euh, Colpsheim, c'était vraiment très particulier par rapport à, à tous mes mêmes les, les collègues hein, qui étaient dans les villages euh, environnants. Euh, Colpsheim était vraiment, enfin euh, je veux dire, être pour le GCO à Colpsheim, euh, en fait, personne n'osait le dire. Quoi. Même pas une question de paroissien, pas paroissien, parce que comme le maire était encore plus mobilisé, euh, vraiment, c'était quasiment pas possible de dire qu'on était pour le GCO à Colpsheim. Donc ça, ça m'a évidemment euh, énormément aidé. C'est-à-dire, comme je disais, je pense vraiment que pour moi, ça aurait été compliqué en tant que pasteur si je ne m'étais pas mobilisé. Euh, là, c'était vraiment... Voilà. Mais ça, c'est Colpsheim. C'est vraiment très particulier. Euh, L'ambiance était très particulière. Moi, je suis pasteur de plusieurs villages. Et l'autre village, en bas de la colline, où ils sont un peu plus loin du GCO, ils n'en avaient absolument rien à cirer. Et euh, donc, en fait, alors moi, j'ai pas eu de... de... J'ai personne qui est venu me dire, euh, oui, mais attendez, moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis pour euh, des bâtons. Personne. Ce qui aurait été intéressant, en fait, hein. mais personne. Mais par contre, je savais clairement que le village d'à côté, euh, moi, j'en parlais pas dans mes cultes, machin. C'était comme si j'étais, euh, voilà, la pasteur euh, de d'avant de, entre guillemets, quoi. Hein. Donc euh, moi, j'ai pas du tout, euh, voilà, j'avais pas, j'ai pas ramené ça tout le temps, j'ai pas, j'ai pas joué là-dessus. Et donc j'ai accepté que même dans mon conseil, le conseil presbytéral, hein, qui gère la paroisse, il euh, y, a, y a des personnes qui étaient pas du tout, euh, pas du tout mobilisées sur cette question, voire euh, pour. Euh, certainement et euh, alors bon je pense que c'était peut-être un, peu, un peu un peu difficile pour eux de, de venir euh, voilà de d'affirmer de, euh, leur euh, de, voilà d'être d'être pour ce projet mais euh, mais en tout cas ce que j'ai moi j'ai réussi en tout cas euh, à, à ne pas euh, à ne à ce qui est pas de scission à ce qui est pas de tension à ce qu'il n'y ait pas de scission dans la paroisse euh, parce que j'ai voilà, j'ai pas cherché à faire de la pub tout le temps pour ce que j'avais vraiment ma vie de militante et puis ma vie de pasteur, et c'était relativement euh, euh, relativement séparé. Euh, donc ça n'a pas... Et, et au conseil, je leur racontais toujours ce que je faisais, mais sans jamais leur dire, venez, quoi. Demain, il y a rendez-vous, vous devez être là. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. Euh, même peut-être pas assez, je me dis maintenant. Mais... Mais pour dire, voilà, j'ai vraiment essayé de, de, de séparer les choses, donc en tout cas pour moi ça n'a pas posé de problème, euh, même si je sais très bien qu'il y a des gens qui étaient, euh, qui étaient pour, effectivement. Après sur la question de, est-ce que c'est la place d'un pasteur de se mobiliser de manière un peu tranchée, comme vous disiez, ça c'est une vraie question, hein, et, euh, et comme je le disais au début, moi je me suis rendu compte maintenant, enfin après coup, que euh, c'est ma, ma vision du ministère, parce que j'ai grandi dans des familles euh, de pasteurs politisés, pour dire ça comme ça, euh, mais ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout, de tous les pasteurs en général, et de tous les pasteurs à encore moins, parce que les c'est quand même un milieu très conservateur, plutôt à droite, euh, donc euh, ça ne va pas du tout de soi. Et on a une réunion de, de, de pasteurs sur le sujet euh, politique et, et pastorat, où un collègue nous a dit, moi, de toute façon, pour moi, un pasteur ne peut pas être contre quelque chose. Bon. Donc c'est sûr que là, on part assez... Voilà, j'ai quand même dit que heureusement que deux trois pasteurs s'étaient positionnés contre un certain nombre de choses dans l'histoire, parce que ça a quand même joué des rôles importants dans certaines crises, euh, voilà, bien au-delà d'un petit contournement. Donc, euh, mais, mais pour dire que même au sein du pastorat, hein, clairement nous on est une toute petite, on est une petite dizaine à avoir cette compréhension-là du ministère sur 200, hein. donc euh, et, et alors la question, ce qui nous a beaucoup été renvoyé, c'est oui mais le ministère d'unité, voilà en tant que pasteur on doit faire l'unité, on doit avoir, on doit être le pasteur de tout le monde euh, mais en fait, enfin, bon, ça c'est mon, mon ressenti, mais, mais euh, pour moi, c'est pas ce que dit l'Évangile. On n'est pas là pour être consensuel et pour euh, euh, pour faire l'unanimité. On, on est là pour porter une parole qui nous paraît juste. Et moi, j'ai, voilà, j'ai euh, Jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à dire ce que je disais avec avec mes tripes, quoi. C'est pas, voilà, je suis pas en train de faire un discours, je suis pas. Euh, et, euh, et donc, je, je, je crois plus à ça, mais mais clairement, il euh, y, a, y a même des collègues qui me prennent pour une folle. Il hein, faut dire les choses comme elles sont, quoi. Je veux dire, je me suis retrouvée en formation permanente avec des pasteurs de l'autre bout de la France, et euh, quand je me suis présentée, j'ai dit, oui, je suis la pasteur de Colpseime, euh, hein. et elle m'a dit, ah, mais t'es c'est quoi C'est normal qu'il vient après à la bout de la phrase Mais vraiment, c'était ça, quoi. Je veux dire qu'ils imaginaient. Voilà, bon ça c'est les médias aussi qui font ça, hein, c'est qu'on a une vision déformée, mais. Mais euh, donc voilà, ça va pas de soi, mais. mais... Voilà, moi je me sens, je me sens, euh, je me sens au clair avec moi-même sur sur ma compréhension de l'Évangile et comment je comprends ma place de pasteur, mais je sais que c'est que ça fait loin de faire l'unanimité. Et euh, et comme dit, il y a des politiques hein, qui se sont euh, qui ont qui ont dit au, au président, euh, oui, bah nous on s'occupe de ce qui se passe sur la terre, les pasteurs sont là pour s'occuper de ce qui a au ciel, alors s'il vous plaît, euh, arrêtez de vous mêler de ce qui vous regarde pas. Quoi. Et, et là, il leur a clairement répondu, hein, le président de l'Église leur a répondu, je ne suis pas d'accord les pasteurs ont à s'occuper de ce qui se passe sur la terre. Ah, bon. Bravo. Voilà. C est... C est... C est... Oui, il s'en est pris plein la figure, ça c'est pas... Non, alors françois claire c'était c'est le président, le président de la Fédération protestante de France à l'époque. Là, c'était le président des qui est toujours d'ailleurs le président des protestants alsaciens. Voilà, ouais. Oui oui, ça a été pour lui, ça a été ça a été une période mmh. compliquée. Mmh. Très compliquée.
3: Donc, je vous remercie beaucoup, euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup marqué dans votre phénoménage avec Maxime. Moi j'avais deux questions, euh, la première c'est sur la différence entre du coup, la hiérarchie catholique et la hiérarchie protestante, parce qu'on a bien compris que euh, d'un certain côté vous avez euh, un soutien qui n'est peut-être pas forcément officiel, mais avec une constitution, et de l'autre côté, euh, voilà, le maître, le, le prêtre de Colsang qui s'est là engagé mmh. dans sa carrière, et euh, du coup, est-ce que vous, vous avez. Genre pour vous, quelles peuvent être les conséquences et les influences en fait, sur, sur le clergé et sur la communauté des croyants euh, dans l'engagement Quelle différence euh, fondamentale ça peut faire euh, dans les engagements contre ces projets un peu écocides Et la deuxième question, c'est par rapport à l'écoféminisme. Euh, du coup, maintenant, est-ce que l'écoféminisme. Euh, enfin, Comment vous, vous l'avez abordé et est-ce que vous l'utilisez dans votre euh, ministère est-ce euh, enfin, que vous pouvez euh, enfin, utiliser
4: ces ce...
1: ouais. données alors, euh, sur l'écoféminisme, honnêtement, voilà, moi je l'ai découvert, mais je trouve que cette... Euh, enfin, ce que j'en retire, ce qui me parle en tout cas, euh, c'est le, le lien entre... Enfin, le parallélisme entre le, le, le patriarcat, enfin, voilà, le fait de, 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 de pouvoir de l'homme dans la société euh, patriarcale, et finalement la place de l'homme par rapport à la nature, enfin l'humain par rapport à la nature, qu'il y, y ait un parallèle de... de de, de mainmise un peu de, de l'homme sur la femme dans l'histoire et de, et de l'humain sur la nature enfin moi ça ça me parle et, et ça m'a euh, euh, du coup aussi ça, ça me dans le sens euh, voilà par rapport à mon engagement euh, pour l'écologie mais aussi par rapport à mon euh, voilà comment je me, je me situe comme femme comme femme pasteur euh, comme euh, comme mère comme épouse euh, voilà donc ça ça me ouais ouais ça me ça me travaille et ça m'accompagne euh, et je trouve que c'est euh, que c'est stimulant et il y aura d'ailleurs bah, avec l'anti euh, euh, voilà, c'est comme ça aussi que, <rire> là que tu m'avais entendu. Voilà, j'ai participé à un, un colloque euh, qui avait été, euh, à, qui a eu lieu à Genève, mais qui était euh, organisé par Oh, oh My Goddess. Euh, des femmes militantes euh, féministes euh, catholiques, dire ça comme ça, hein voilà, des jeunes femmes. Euh, et, euh, et donc il y a un ouvrage qui va sortir dans lequel il y aura mon témoignage justement sur euh, là-dessus, qui sort le 3 mars, là, sur euh, sur cette question. Euh, et de fait, ça rejoint l'autre question. Euh, si je suis là, c'est aussi parce que euh, justement, j'ai été euh, euh, en contact avec ces jeunes, en particulier jeunes femmes catholiques, je dois dire, <rire> donc Églantine, mais beaucoup d'autres aussi, euh, et que et que j'ai senti Thésée en particulier parce que j'ai plusieurs fois témoigné à Thésée aussi, euh, et que j'ai senti que pour eux, euh, le fait que d'une certaine façon, je représente quand même justement un peu une, une Église, enfin en tant qu'ecclésiastique. Euh, et que c'est extrêmement précieux en fait pour euh, des jeunes femmes catholiques qui disaient « mais purée, mais nous on essaie de faire bouger notre église, et puis c'est tellement difficile, et puis on rame tellement, et puis on est face à une... » poids tellement lourd et euh, voilà plusieurs fois j'ai eu des échos en disant oh, mais ça fait du bien de, de, de sentir que voilà il n'y a pas que des jeunes qui se bougent et puis que, parce que je suis tout à fait jeune euh, voilà et que et que des personnes qui sont dans l'église voilà qui sont dans les dans les arcanes de l'église peuvent aussi se mobiliser et euh, et du coup je me suis dit bah voilà si je peux si je peux soutenir un peu euh, mon, mon ma soif de aussi et et, euh, et ces jeunes catholiques qui ont envie de faire bouger leur église en venant ici à Lyon ce soir et voilà, je l'ai fait à Paris, j'ai fait un podcast, enfin, j'ai. Voilà, et, et à Thésée, euh, bah, je le fais vraiment très, très volontiers parce que, parce que ça me paraît hyper important que, que, voilà, que les jeunes participent à, à faire bouger l'église sur l'élection d'écologie, mais pas seulement l'église, tout simplement, au sens, euh, au sens large, parce que, encore une fois, je crois vraiment qu'il y a un. Un, un vrai potentiel dans l'évangile et dans l'église pour faire avancer notre société entre autres sur les questions de d'environnement. Alors après concrètement euh, euh, moi je suis alors là on est dans les histoires protestantes mais euh, moi je suis réformé en fait de il y a les réformés et les luthériens, je sais de vous situer. Réformé c'est Calvin, euh, luthérien c'est Luther, voilà. L'église luthérienne est hiérarchique justement. Donc moi j'ai un pasteur, inspecteur ecclésiastique au-dessus de moi. Qui est le premier à m'avoir téléphoné le lendemain de mon culte euh, en 2016 euh, Paniqué parce que en fait ma première phrase dans ce culte, j'ai cité Marx. Et en fait c'est ça qui est l'a perturbé. Donc c'est ça qui m'a dit. On m'a dit que tu as cité Marx. Et en fait j'avais cité Marx qui disait une phrase, euh, euh, qui dit euh, la terre, euh, la terre est à tout le monde. Enfin une de ces phrases qu'on lit partout euh, voilà, totalement. Enfin. Euh, pas grand-chose de subversif en fait, mais euh, mais voilà, c'était rigolo, ça s'est mis au conservateur euh, alsacien, le fait de le citer Marx, c'était ah, et... voilà. bon donc, euh, mais voilà, c'est quand même l'inspecteur ecclésiastique qui m'appelle le lendemain pour me dire Caroline, qu'est-ce que tu fais quoi, euh, sans avoir de pouvoir de, de, de fait de rien du tout, euh, si ce n'est de me faire un peu peur, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre… Euh, voilà. Il euh, n'y a pas d'autre euh, pouvoir entre guillemets. Euh, donc, donc c'est sûr que euh, voilà, dans l'Église, euh, dans l'Église luthérienne, il y a quand même, il y, y, y a voilà, il y a des inspecteurs ecclésiastiques et puis ensuite il y a le président d'Église. Euh, voilà, ce que j'aurais pu avoir, effectivement, c'est un blâme euh, que je n'ai pas eu. Mais qu'est-ce que ça aurait voulu dire concrètement J'en sais rien en fait. Quelles conséquences ça aurait eu Je ne sais pas. Donc, euh c'est sûr que euh, voilà un évêque dit euh, ne prenez pas position. Euh, faut, je pense qu'il y a aussi des prêtres qui ont la capacité de pas respecter ce genre de <rire> heureusement, euh, mais c'est certainement plus difficile pour eux que pour nous quoi. Euh, voilà, on est quand même euh, encore plus dans l'Église réformée qui se veut une Église synodale où tout se prend euh, voilà dans des, euh, dans des dans des dans des en, en synode donc en groupe et avec des laïcs euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, oui, de là, elle pour le coup de beaucoup moins hiérarchique. Quoi. Mais euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait, mais. Oui. <rire> euh, merci
4: beaucoup, je suis très admirative de votre témoignage. Et euh, vous avez évoqué en fait euh, le côté conservateur des ministres du culte, euh, particulièrement en Alsace. Mm. Et aussi, je euh, pensais aussi, enfin, vous avez dit en lignes, mais euh, là-bas, les ministres des cultes sont budgétés. Enfin, sont payés par, par, sur le budget d'État. Mmh. Et à votre avis, quelle est la part entre ces deux éléments dans le fait que euh, bah, autour de vous, finalement, pendant ce combat, il y a eu très peu des qui ont pris position de manière euh, voilà, engagée euh, euh, contre cette destruction de l'environnement, finalement, euh, enfin, surtout ceux qui, qui étaient dans le coin, là, de, de, à là où on m'a rasé la forêt. Mmh. Du coup, euh, enfin, c'est une question complexe, je pense, que je pose. Et du coup, à votre avis, comme ça, quelle est la part entre euh, ces deux éléments dans leur, euh, dans, dans leur euh, rigidité ah, comment dire Parce que pour moi, le spirituel, euh, ça va forcément de pair avec une indépendance d'esprit. Mm -hmm. euh, et, et du coup, un courage qui va avec pour euh, ne serait-ce que pour euh, témoigner d'une cohérence, euh, mm -hmm. pas seulement auprès de, des fidèles euh, qui viennent à prier, mais aussi euh, à, pour, pour être bien, pour avec soi-même. Hein. Mm -hmm. Cette capacité à être euh, soi-même, mm -hmm. aussi à être avec les autres. et et, euh, comme vous dites, ils sont en cohérence avec, euh,
1: avec les, les mmh. Mmh. Alors, effectivement, on nous a reproché de cracher dans la soupe, hein. c'est-à-dire de lutter, voilà, d'être contre l'État, puisque l'État, euh, il voilà, était, était, y avait Vinci, mais derrière Vinci, c'est l'État hein, qui, qui a signé euh, voilà, pour l'autorisation de la construction. Donc, euh, donc, on nous a reproché, effectivement, de cracher la soupe en disant vous êtes payé par l'État, et puis là, vous allez, euh, voilà, vous, vous opposez à l'État, c'est pas cohérent. Donc ça, ça nous a effectivement été été reproché et peut-être que ça que ça a participé à arrêter un certain nombre de collègues. Je... Il, y a, il y a quand même clairement des collègues. Euh voilà qui, qui qui partagent pas du tout les convictions écologiques euh, enfin écologistes ou je sais pas comment il faut dire enfin voilà et qui euh, et qui, qui voilà qui ont maintenu dur comme fer que c'était une bonne idée que ils voulaient pouvoir aller à, à Strasbourg plus vite en voiture et enfin on a aussi eu des oppositions très autant des des collègues que de, que des gens euh, voilà très 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 simple très très concrète très euh, voilà même si on avait beau essayer de leur expliquer que ça serait pas le cas ce qui n'est effectivement pas le cas d'ailleurs mais Bon, C'est pas grave. Euh... Donc je sais. Oui, après voilà, l'Alsace c'est un milieu, un milieu conservateur. Hein, ça c'est, ça c'est sûr. En tout cas les campagnes, surtout. Strasbourg est plutôt, plutôt à gauche et plutôt euh, maintenant écolo. Mais euh... Je, ouais, je, je pense, je pense quand même qu'il y a vraiment une vision du pasteur comme. Euh, D'ailleurs, c'est c'est marrant parce que le maire de Colpsheim, il a dit dans une interview, il a dit euh, Ah oui, le fait que la pasteur se positionne, ça c'est quand même une sacrée caution. Euh, c'est important. Enfin, euh, voilà. Mais ça, c'est le village alsacien, quoi. C'est clair que en France, il y a plein d'endroits où on s'en fiche complètement de ce que dit le pasteur, on ne sait même pas qu'il existe, quoi. Donc là, on est dans une autre réalité. Mais dans cette réalité-là. Euh, euh, voilà, on peut, il y en a beaucoup effectivement qui considèrent que le pasteur, il fait partie des notables et qui doit euh, serrer les mains de tout le monde, être bien avec tout le monde et, euh, et, et avoir un discours qui plaît à tout le monde. C'est, je pense, plus en Alsace qu'ailleurs. Je, je m'adresse à la protestante de l'intérieur qui est à côté de moi. Oui, on dit la France de l'intérieur au-delà des Vosges. Vous êtes tous en France de l'intérieur.
2: <rire> voilà, encore une question Jusqu'à un aujourd'hui, je me souviens, est que, quand je suis entendue à Thésée en août dernier, tu avais parlé de ton rapport à la colère. Est-ce que, enfin voilà, quand tu disais que, du coup, tout ce que tu avais vécu cette expérience, ça t'avait fait euh, relire euh, les évangiles euh, différemment, de faire une autre approche. <coughs> la colère euh, <rire> je suis... comment, enfin, comment est un objet capital. Comment est-ce que tu. Est-ce que voilà, ton rapport à la violence, ton rapport à la colère, euh, en, quoi, en quoi il a changé euh, euh, en, Ouais, en quoi il a changé Et puis, est -ce que comment. Est-ce que ça. ça, a... Ouais, ça a t'a amené Autre réflexion. Encore, mm -hmm. voilà, je me que ça m'avait marqué. Euh, donc, euh, ça... Ah, bon.
1: Oui, euh, oui, oui, c'était effectivement vraiment une, une, une difficulté de, 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 de ressentir cette colère et, et euh, je me souviens qu'on a, on a j'ai discuté avec un certain nombre de, de, de gens qui étaient là à l'évacuation et qui sont remontés de là en disant mais j'ai une colère en moi mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi et euh, voilà d'où l'intérêt le, le, aussi du, du côté rituel etc. Maintenant à titre, à titre personnel j'ai effectivement été, été très marqué par par la colère principalement envers l'État, en fait, hein, parce que voilà, y a, y a il hein, y a eu quand même un... un... En particulier, en fait, la, la dernière fois que j'étais vraiment très, très, très en colère, euh, c'est quand euh, Jean Castex est venu inaugurer en tant que, que ministre, Premier ministre, le, le contournement. Et euh, donc c'est lui qui est venu, ils ont envoyé vraiment la grosse artillerie là pour faire l'inauguration. Et, euh, et il a expliqué dans son discours que, euh, il n'avait pas l'inauguration honteuse. Et son discours était un mais truffé de mensonges. Et je dis bien de mensonges, parce que pour le coup je connaissais le sujet. Et j'étais dans une colère devant mon écran, <rire> que j'ai, j'ai, quand j'ai vu, et j'ai écouté cette, ce discours en boucle, mon mari il me disait, mais arrête, tu te fais du mal, là. Je dis, non, 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 je me fais pas du mal, je vais répondre. Parce que vraiment, c'était et c'est extrêmement inquiétant en fait, et c'est un des objets que, que euh, aussi auxquels auxquels j'ai pas vraiment de réponse. Mais c'est l'inquiétude sur sur euh, et, et qui était partagée par beaucoup de gens et le le, le risque même de d'envoyer de, la politique, euh, voilà, de, de de plus voter, d'être parce que dire mais il y a parce que je me disais mais mon dieu, mais sur ce sujet que je connais là, je peux dire là, il ment, là, il ment, là il ment, et en tous les sujets que je connais pas en fait, mais c'est la même chose. Et donc comment voilà alors moi j'ai grandi dans une famille militante et aussi engagée en politique donc j'ai une vision extrêmement positive de l'engagement politique et j'y tiens mordicus euh, et j'ai eu des discussions c'est peut-être les fois où j'ai des discussions les plus euh, euh, vraiment euh, compliquées avec les adlistes parce qu'évidemment aucun d'entre eux ne vote et donc moi je ne cessais de leur dire il y avait des élections présidentielles à ce moment-là de leur dire excusez-moi mais si Marine Le Pen passe euh, votre situation serait encore plus compliquée qu'avec Macron je le maintiens, <rire> j'en suis à peu près sûre, Et euh, voilà, et cette et cette et même dans le village, il hein, y a des gens qui disaient, moi, j'irai plus voter. Puis de toute façon, les policiers, c'est tous des cons. Enfin, il y, y avait une espèce de de hargne contre tout ce qui représente l'autorité parce qu'ils s'étaient retrouvés face à cette autorité qui était effectivement extrêmement euh, forte. Et euh, voilà, donc moi, j'ai là, j'ai lutté contre ma colère en répondant euh, soigneusement. Avec des guillemets partout, euh, à Castex, une réponse qui a été publiée dans le journal. Donc, euh, voilà, c'était parce que pour moi, c'était inacceptable. Il a vraiment eu un, un ton, euh, il s'est moqué euh, de. de euh, il a dit, euh, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le grand hamster d'Alsace. Voilà, et il a fait rire et 200 personnes qui étaient devant le lien avec ça. Quoi. Mmh. Moi, j'étais bien. Voilà. Donc, alors que la France a été condamnée hein, pour, euh, par rapport à, au grand d'Alsace, la France a été condamnée par l'Europe sur euh, sur son incapacité à sauver. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Bon, voilà. Donc, euh, donc voilà. C Et ça, je me suis dit à ce moment-là, il n'y a personne qui avait le courage de répondre parce que tout le monde était chaos en fait. Euh, à cette inauguration, c'était voilà, c'était difficile pour tous ceux qui avaient lutté. Et d'une certaine façon, je me suis dit, ben ça, c'est peut-être encore mon boulot de Pasteur d'oser voilà, prendre la plume, d'oser, euh, voilà, de pasteurs qui avaient été militante, donc je savais que ça serait publié, euh, et, et, et d'oser dire simplement, voilà, il y a, y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer il y a des, des mensonges et une, une vraiment c'est un, enfin, vraiment moqué de, de, de tous les militants je trouvais ça inacceptable et euh, bah, moi ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas c'est sûr et, euh, et voilà j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit mais merci parce que en fait personne n'avait le courage de le faire et euh, entre ceux qui pouvaient pas ceux qui n'avaient plus la force ceux qui voilà etc euh, voilà donc je suis, et vraiment je l'ai fait en, en me disant c'est euh, encore dans mon rôle de pasteur quoi de, de, de faire ça après comme je l'ai dit euh, je, je pense que la désobéissance civile, vu comme les choses se passent et n'avance pas, euh, je je l'assume totalement ce choix de la désobéissance civile. Alors là, c'est très soft. Hein, voilà, on était devant une, euh, on n'a pas fait grand-chose. Hein, mais, euh, euh, mais, mais, mais d'être avec des représentants des différentes religions. Dans c'était de la désobéissance civile simplement parce que c'était une, une manifestation non déclarée. Hein, c'est tout. Euh, c'était pas, c'était pas bien méchant. Mais, euh, mais, mais, euh, mais ça a marqué. Il y a quand même eu pas mal de retours dans les journaux. Il y a eu un article dans Le Monde. Il y a eu euh, donc c'est euh, Ouais, je pense que la désobéissance civile, toujours dans la non-violence. Euh, je pense qu'en tant que religieux, et là, je mets vraiment religieux au sens large, euh, on, on a on a toute notre euh, toute notre place dans la mesure où, où, où légitimement les choses n'avancent pas et où l'État euh, ne, ne fait pas son boulot. En tout cas, voilà, c'est ce que je peux considérer et donc je me sens légitime à aller jusqu'à la désobéissance civile, jusqu'où je ne sais pas, mais <rire> mais euh... donc voilà, je dirais je dirais que c'est euh... Répondre à, par la non-violence à la violence, bon ça, voilà, il y a des illustres personnes qui en dit avant moi, mais mais, euh, mais par contre, euh, être là, quoi, oser être là, oser euh, euh, oser affirmer son opposition, oser dire qu'on n'est pas d'accord, que que ça, ça me paraît, enfin euh, moi, voilà, c'est ce qui c'est ce qui me, me permet de continuer à à avancer euh, et, et du coup d'essayer de faire de la colère quelque chose de, de positif, quoi. Et je crois que c'est possible, de constructif.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.